1: Zu Last nach und äh, Folge 124. Heute ist Mittwoch, der 24. November.
0: Eggert. Und so guten ist Tag. es. Hallöchen, Popöchen, mein Lieber. Jetzt geht schon wieder auf den ersten Advents zu. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, und Lord Bildzeitung wird ja auch weiß. Das habe ich auch äh, gehört obwohl ja Julian Reichelt nicht mehr dabei ist. Ähm, ja, Reni Shades, der, der Reni Pretty Mates, der, der, der alte Kamerad, was der wohl macht, hat, hat er auf dem Metal Hammer Paradise gespielt zufällig.
0: Nee, der hat auf dem Metal Hammer Paradise zufällig nicht gespielt. Äh, vor allem, wenn du darauf anspielst, hat eigentlich fast, fast keiner gespielt. Wir haben sehr viele gespielt, aber keine Bands oder wenig Bands, die wir so richtig geil fanden. Ich war ja mit unserem lieben Freund äh, Jörn da. und Ja, schöne äh, Grüße an Jörn. Ne? Genau. Du hattest ja, hattest ja ausnahmsweise keine Zeit und es war auf jeden Fall so, dass halt äh, dass eine Menge Bands waren, <lacht> aber halt auch wieder viel Schottenröcke, viel äh, Synthesizer, Bombast Sound und mhm. ähm, du weißt, ne? Märchenparade. Blind Guardian war einer der Headliner, oh, ja. also die lieben wir ja beide. Heißt ja, ganz großartig, ich. so mit Zwergen und Elfen, das finde ich immer toll. Das genau, und davon, davon gab es jede Menge und also die richtigen tighten knackigen <lacht> Speed Metal und Death Metal und Thrash Metal Bands das war eher die Minder Minderheit und die spielen dann auch eher auf der Riff nebenan in dem kleinen Kabuff hm. nicht auf der Haupt nicht auf der Hauptbühne so sehr
1: stimmt die Riff -Alm. da da es immer so Newcomer ne Also so das Newcomer Bands oder so unbekanntere ne oder weiß ich nicht ja. war
0: ich so ja, und vor allem auch so Randgruppengeschmack oh. und das sind mittlerweile halt wir, ne? muss man wirklich sagen, also diese Art von Metal, die wir hören, das ist nicht mehr der Mainstream, sondern die meisten stehen halt tatsächlich auf dieses äh, Schwerter klingeln, äh, Dudelsack spielen, ähm, Highlander, <lacht> Dark, Dark, <lacht> ich kann es gar nicht, ich kann gar nicht, es ist also es ist im Grunde Mittelalter, Mittelaltermarkt mit E-Gitarre, also es ist, äh, das ist im Großen und Ganzen <lacht> das, was heute, was sehr heute sehr gefragt gut. wird, ja, ja. das ist glaube ich sehr so. Gut.
1: Ja, genau, Blind, ja, Subway to Sally war, glaube ich, auch da, ne? Kann das sein? Oder, oder? Subway to Sally haben wir natürlich nicht geguckt, Blind Gallen haben wir nicht geguckt. Ich mein, mein, wir äh, auch, nein, boah, Sexen. Kein Mensch. Also, Sexen, ne? Ganz ehrlich ich mal, mein, nichts gegen Sexen, ich nicht, aber. Ich, nicht.
0: ich muss sagen, also, das ist ja auch. Subway to Sally waren auch da, Und Tankard? Ja. Tankard waren wir auch nicht. Tankard hat parallel eine Speed-Metal-Band gespielt und da waren wir dann. Also das, äh, Im Grunde haben wir die ganzen, die ganzen Main-Acts verpasst, in Anführungsstrichen, weil wir uns halt dann auf andere Bands konzentriert haben. Wir haben tatsächlich dieses Mal das so gemacht, dass wir uns wirklich mal äh, wie so kleine Streber vorher ein paar Bands angehört haben. Ne? Und dann haben wir ja gesagt, okay, <lacht> das... Das interessiert uns, das interessiert uns. Einfach am, am Sound so, ne? Und mm. dann, ja.
1: Was ist denn in Pyogenesis? Das, das könnte
0: man da waren machen. wir, das hat Spaß gemacht, ja. ja. Das waren äh, sind so junge Leute, das ist so diese, wie heißt das, wie, wie nennt sich das nochmal? New Metal, also jedenfalls ist so eine mm. Mischung. Ich, ich kenne das so vom Kumpel von mir, das ist so, die haben so alle Genres in einem Song. Ne? Da ist irgendwie Death Metal, ist kein Scherz, in einem Song, Death Metal und dann halt auch Melodic Metal und, und dann Metal auch. Äh, und so alles drin. Fresh Fresh du hast, und der, der wird, und also der, der wird ist ein mittlerer Gott Teil, der wird, da wird ja. gegrowlt, ne? ja. Und dann kommt halt äh, wieder ein bisschen so, so Halloween-mäßiger Normalgesang mhm. und ja, ja. Dann, dann wird wieder gegrowlt und ge gedonnert und so. Und
1: sind nur Frauen, ne? Kann das sein? Sanda die haben richtig,
0: schwedische Frauenband, die haben Spaß gemacht, ich würde sagen, das ist so Südstaatenrock, das ist so angebluster Südstaatenrock, so ein bisschen Sisi Torp könnte man vielleicht noch vergleichen. Ja, macht Spaß, ist so ist halt so richtig alte Schule, Es sind zwar junge Mädels, aber alte Schule und der Sound und richtig gut, also die waren richtig geil. Muss ich schon sagen. Und und sonst was drumherum,
1: Saufen, Feiern, Fressen und so weiter, dass genau. das auch wieder funktioniert wie genau. sonst. Das ist ja wahrscheinlich immer uh, the same procedure as last year, oder? Das, ist ja eigentlich immer das also oft dasselbe. Ja, also, aber na klar, aber, das ist, aber das schön. ist wie Weihnachten.
0: Viele, wir sind so viele, viele Menschen so äh, im mittleren Alter, in ähm, ja leicht adipös äh, mit vielen bunten Aufnähern und T-Shirts und Na, Tembierung. na, na, wer ist denn der adipös? <lacht> <lacht> na, ich würde mal sagen. Also ich würde ja, sagen. Hab, ich hab, ich, hab, ich hab zu Jörn gesagt, gesagt, das sind nicht die schönsten Menschen auf der Welt, ne? Also die, die halten sich zwar <lacht> offensichtlich alle für Ritter und für äh, wie Krieger und für mhm. Wikinger und so. Aber jetzt auch rein optisch ist das schon mhm. eher so die Schlachteplatte. So, ne? Aber es passt ja vielleicht auch ganz gut. <lacht> <lacht> ja, äh, nächste nächstes bin ich dabei.
1: Also äh, da, äh, auf jeden ja. Fall. Ähm, yeah. Genau. Ich, ich hoffe mal. Das, ist das zweite ich Mal, hoffe. dass es au ausgefallen ist äh, für mich. Äh, ich, ja. ich, ich war ja in der Türkei. Ich, hatte, ich war nicht, aus, nicht im Urlaub, sondern ich hatte eine Fortbildung. Also ich mache ja mhm. eine Ausbildung zum Coach und das war so der erste Termin. Ähm, ja. ähm, ganz toll. Äh, ich war im Tui Magic Live in Masmavi. Das ist in der Nähe von äh, Belek eine Riesenanlage ich war ja leider zu Schulungszwecken da und nicht zum Urlaub machen, aber ich war noch nie in der Türkei und es war echt angenehm, dreieinhalb Stunden Flug von Hamburg aus ähm, mhm. direkter Transfer äh, mit bu inklusive Bus voll Kotzen äh, danach, äh, die Hotelanlage und äh, dann äh, Buffet Bü vom Feinsten ne? am Strand mhm. in, in der in, in, dem, in dem großen äh, Fresstempel oben äh, mit mit also ähm, vielen also es ne, also, klingt jetzt doof aber es äh, ist wirklich ähm, relativ geschmackvoll dafür, dass es eigentlich immer so eine diese normale Abfütterungsmaschinerie ist in den üblichen Hotel. Ähm, aber wahnsinnig, also es mir aufgefallen ist wahnsinnig Corona-sicher, ne? Also Test und und, und äh, überall. Maskenpflicht, dann äh, überall liegt auch, Masken liegen auch überall, kann man sich überall nehmen, Desinfektionsmaschinen und so weiter, dann überall wird gewischt, dann Salatbar natürlich nicht offen, Da musst du sagen, hier einmal zwei Stück Tomaten, Paprika, Zwiebeln, danke, ne, also es wird alles, also, und dann die, auch die Speisen werden durch so kleine Fenster gereicht, ne, Wahnsinnig, mhm. wirklich sehr corona-sicher, sehr corona. Also es gibt äh, angeblich hat der General Manager dieses äh, TweeMagic Magic Live Hotels äh, wurde kolportiert noch keine eine, eine es wurde keine einzige Ansteckung äh, gemeldet. Äh, kann ich mir kaum vorstellen. Mhm. Und ähm, ja, ich war dann auch noch schön auf Massage. Ähm, ich lasse mich ja selten massieren und ähm, das tat alles. Das war eigentlich äh, ziemlich teuer und ziemlich schlimm, weil es. Ich habe gemerkt, dass jeder. Ich habe ich hab noch Muskeln und 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 und, und äh, auch anderes <lacht> Gewebe, <lacht> ich, Das Verhältnis, sage ich jetzt nicht, wie das ist, aber es tat alles weh. Sie hat irgendwie die Masseuse, also so eine kleine Thailänderin mit Namens Bumm, also, es klingt okay. jetzt anrüchig, ne? aber das war alles ganz, äh, war eben halt ähm, ne? Seriös. familienfreundlich, mhm. ne? auch, auch also nicht dass da. Verstehen. Nee, das, das klingt komisch, aber war alles, alles in Ordnung. Nee, ähm, gar nicht. Auch gar nicht. Ich will ja gar nicht ins Detail gehen. Aber das tat alles weh. Also die irgendwo gedrückt am Finger, am Fuß, am, am, am egal wo, und es, es tat immer weh. Er habe ich immer. Kennst du das? Also eine Massage, äh, wenn man so überhaupt wenig so das vom Profi. habe als,
0: als zum letzten Mal gehabt, als wir beide in Thailand waren, glaube ich. Ach, du Scheiße, das so lange her. Ja, also Massage ist bei mir. Ich bin ja nicht so, eigentlich so der Wellness-Typ. Ich war aber auch einmal schwimmen, als wir da auf dem Metal Hammer Festival waren. Die haben ja mhm. auch einen schönen, mhm. schönen Wellness-Bereich, mhm. aber. Unseren Kollegen konnte ich nicht dazu nicht dazu gewinnen. Der ist auf dem Zimmer geblieben und hat Achso. schön äh, South Park geguckt und äh, American Dad und sowas. Ach so, ja, 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 okay. Der hat keine Lust gehabt.
1: Ja, nee, ich muss sagen, oh, okay. Türkei also, lohnt sich, also ist auch sehr günstig irgendwie und ähm, also würde ich glatt nochmal hinfahren. Ähm, mhm. Auch privat und so, das äh, war echt echt ganz äh, ganz schön. Mhm. Äh, ja, wir haben eine volle Sendung. Ähm, fällt mir gerade auf. Ich sehe ganz, in der redaktionellen Vorbesprechung hatten wir ja schon irgendwie mal geguckt, was wir alles machen. Ich würde sagen, da haben wir das Metal-Thema abgehakt, oder? Oder ist da noch was? Nächstes Jahr fahren wir wieder hin, ne? Und genau. Wacken fällt ja vielleicht auch nicht aus, aber Karten gibt's eh nicht. Also das heißt, nochmal schönen Dank an Jörn, dass du jetzt schon Karten besorgt hast. Also großartig. Yep. Ich, ich freue mich sehr.
0: Und diesmal bleiben wir ja sogar drei Nächte, ne? Habe ich gesehen. Das ja, ich wenn das geil. klappt, ja. Auf jeden <lacht> Fall, ja. Weißneuser genau.
1: Strand immer eine Reise wert. <lacht>
0: Naja <lacht> und, äh, aber, nur, aber nur wenn Metal Hammer Paradise Genau, ist, zwischen dem was Schlag, was
1: du? da vor ist, noch ein Schlager-Festival Und danach kommt noch ja. irgendwie ein Stones Achso, ein Rolling Stone Krautrock-Festival äh, ja, ja. äh, oder Ja, <lacht> ja, alles mögliche Ja, aber Vermute. Sehr, sehr schön
0: Gen Genesis-Cover-Festival ist bestimmt auch noch und so mhm. Alles Alles dabei Flimmerkiste auf Last Exit Andernacht ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für sie reingeschaut. Oh. Ja. ja. Ich habe einen gänzlich unbekannten Film geguckt von oh. 2006, Lonely Hearts mit Jared Leto. John Travolta, James Gandolfini, ne, unser Tony Soprano, mhm. und äh, Selma Hayek in den Hauptrollen. Und der wird auch äh, ganz schlecht äh, bewertet nur und so. Und äh, mhm. mir hat aber sehr gut gefallen. Äh, ist ein Film, der auf Tatsachen beruht. Ähm, geht um zwei abgehalfterte Polizisten, eben wie gesagt gespielt von äh, John Travolta und James Gandolfini, die ähm, die Fährte aufnehmen von einem Killer-Pärchen, eben das eben dargestellt von Samma Hayek und Jared Lito und die sich immer mehr reinsteigern in ihren Irrsinn und äh, also da geht es ziemlich zur Sache, ist ziemlich blutverschmiert, blutrünstiger Film und äh, ähm, ja, also wirklich sehr spannend gemacht und hat mir gut gefallen, ähm, ist, ich bin eigentlich so ein Typ, der fast alles guckt, was irgendwie so in diese Richtung geht, so, so hardboiled Krimis, finde ich schon immer super und also der war mir gänzlich unbekannt, wie gesagt tolle Besetzung, äh, Lonely Hearts von 2006. Mhm. Wo ja. läuft der? Also? Der läuft auf, lass mir nicht lügen, wo läuft der? Ich glaube, ich habe ihn auf Amazon Prime gesehen, würde ich mal sagen. So. Aber der, wie gesagt, das war 2006, also läuft er bestimmt auch auf vielen anderen, äh, vielen anderen ähm, Anbietern. Preishelf hm. wahrscheinlich auch, schätze ich mal.
1: Also auf Amazon Prime habe ich gesehen, und zwar im Flugzeug auf meiner Reise nach, ins Tui Magic Live nach Masmavi, ähm, also Antalya. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: hattest, du eigentlich, hattest du eigentlich auch das All-Inclusive-Bändchen? Nee, ich glaube, das, ähm, das war Achso. alles sowieso all-inclusive. Also jeder, der Achso, da rein durfte... Interessant, das, ich hatte
1: gar keinen Band. Na, wie, wie, aber wie, wie, kann, wie kann man denn da... Wie kann man denn da missbrauchen? Missbrauch. Interessant. Hm. <lacht> Achso, ich habe auch was gesehen. Und zwar... Ja, und mal. zwar genau. Hearts, Hearts of Darkness, also ähm, die, die Dokumentation über über Apocalypse Now ähm, von, von 91. Hast du das mal gesehen? Also, ja, kenne ich auch. Kenn ich, also, auch ja. ich meine, ist ja besser, sp besser spät als nie. Ey, ja. Unglaublich, ne? Also, fand ich super. Unglaublich geile Dokumentation. Hm. Also, genau, es geht um die Entstehung des Films Apocalypse Now von 1979. Hm. Und ähm, ja, den Film wird ja wohl jeder kennen. Aber das es war, war halt, es war ja wohl, ähm, es war ja wohl, ähm, also, ähm, Francis Ford hatte ja, mhm. ähm, sehr viel Erfolg mit der Pate 1 und 2, also sehr viel, sehr viel Geld verdient und, ähm, hat ein großes Budget bekommen, auch, ähm, für den, für den, für Apocalypse Now. Mhm. Und der Film wurde aber dann, sehr spät, also sehr 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 lang und also die Dreharbeiten waren irre lang. Es gab ja auch diverse Unwägbarkeiten und so weiter und ähm, ähm, er ja. musste sogar selber irgendwie Geld da zusammenkratzen oder seinen, noch mal seinen Weinberg irgendwie da einen, einen Kredit aufnehmen, äh, eine Hypothek draufgeben, äh, nehmen, ja. aufnehmen, äh, um das alles zu finanzieren. Aber es, es war halt, ich wusste gar nicht, dass es in den Philippinen ganz in den Philippinen ja. äh, Philippine viel gedreht genau. wurde genau. und zwar mit dem, mit Militärhubschraubern. Also diese Uis waren vom vom vom, Philippin, vom, äh, vom, vom philippinischen Mil Militär und die haben die halt dann immer da bestellt und ja, hier müsste hier, da, die Szene und die Szene und dann fliegt wieder alles in die Luft und so weiter. Und dann mussten die zw aber zwischendurch nochmal Rebellen bekämpfen. Also das heißt, die Uweys wurden abgezogen vom Filmset, oh, weil, die, weil die dann nochmal in den Bergen gegen irgendwelche Be Rebellen kämpfen mussten. Ne? Und dann hat er sich immer auch so, äh Francis äh, sich da immer aufgeregt, ja, wieso, wir brauchen die jetzt aber hier für den Film, ne? Und dann, nee, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen in den Krieg, ne? Und dann kam ja. die ja halt zurück und... Ja, ja, es war äh, Charlie Sheen. Ähm, äh, Martin schien hatte äh, einen Herzinfarkt am Set irgendwie. Ja, stimmt. Ähm, äh, der, was muss, muss man ja mal sagen für die, für ist die den Lions? Ist
0: der Fati von, äh, von Charlie Sheen. Ne? Ja. Genau.
1: Mhm. genau. Also Robert De Waal äh, spielt ja diesen mhm. ähm, Robert e. spielt ja den General, der da surfen äh, in dem im, im, <lacht> sozusagen so, Jungs holt die Surfbrett raus, ne? Genau. Äh, und dann mit äh, geht's halt äh, mit äh, Wagners Ritt äh, der Walküre in die Wellen. Ähm, äh, unglaublich, also das wollen nicht erklären, den Film, aber ähm, der, der Dennis Hopper spielt, glaube ich, diesen verrückten Fotografen am Ende, der also der sozusagen das Ganze, der, der ist, glaube ich, auch komplett durchgeknallt und war auch so auf dem gerade auf dem aufsteigenden Ast, so. Ne? der war noch gar nicht so bekannt, glaube ich.
0: Dennis Hopper, glaube ich, spielt den Fotografen und äh naja, die eigentliche Hauptschlüsselfigur ist ja Marlon Brando, ne? Das ist ja, ja. völliger Wahnsinn in dem Film. Und Marlon Brando ja. hat
1: eine Gage gekriegt von einer Million, glaube ich. Ja. Und, ähm, hatte aber, und dann wurde, wurden die auf Dreharbeiten verschoben wegen Monsun und diverse Unwäg Unwägbarkeiten. Und, mhm. ähm, und, dann hat er gesagt, er kommt nicht, ja, weil er wurde für die, die hat sein <lacht> Geld schon bekommen, seine Millionen Dollar. Mhm. Hat gesagt, ja, ich komme jetzt nicht, das war, wir hatten ja, hier wird gar nichts verschoben, entweder drehen wir jetzt oder eben gar nicht oder so, ne? Hm. Hat er hat er ihn wohl auch da hingekriegt zum Set und er hatte wohl tierisch Übergewicht gehabt hm. oder zu oder zu viel auf dem Rippen, wie man heute sagt, also ja. normal, wie man heute sagen würde ähm <lacht> passend ins Stadtbild ja. ähm, aber ähm, das, das war wohl alles irgendwie, er musste dann auch, äh, also man hat gesehen dass Francis ähm, immer wieder die Drehbücher umgeschrieben hat und äh, immer alles neu gescriptet und ähm, ja. er hat zum Beispiel auch ähm, also seine Tochter war ja auch dabei ähm, wie heißt du, Sophia, glaube ich, Coppola? Sophia oder Coppola, ja. so Oh, jetzt ruft der Führer, jetzt ruft der Führer an. <lacht> ähm. <lacht> ja, warte mal. Kannst du, kannst du mal kurz alleine ach, weitererzählen? Ach so, ja. Jetzt, ruft, was jetzt bin Erzähl mal, kurz mal gespannt. Film ja, zu Ende, ja. Ja, ich bin gespannt, wer dran ist. Jetzt äh, muss er gerade erst mal beim go äh, vorsprechen. Ähm, kleiner Spaß. Ähm, nee, der Film, ähm, ist... Ist ganz schön Wahnsinn. Ähm, es wird zum Beispiel auch eine Szene, also die drehen ja auch in Vietnam und ähm, dann geht es darum, dass es da ähm, eine, ein Opferritual gibt, für so, ähm, wo die Bauern oder ja die Einwohner da äh, Wasserbüffel schlachten und zwar auf eine bestialische Art und Weise mit, mit Macheten und so weiter. Äh, ganz schlimme Szene, die auch dann Francis Ford Coppola in den Film eingebaut hat. Und zwar... Ähm, ja, ziemlich am Ende und ähm, ich glaube die Szene kennt man auch, diese fand ich sehr erschreckend, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, weil das ja echte Tiere sind, die da hingehen. Na, hallo? Hast du, Meldung, hast du Meldung gemacht?
0: Alles geklärt. <lacht> Das,
1: das <lacht> Telefon ist geil. der denkt immer so: Jetzt kommt der äh,
0: f, 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 Haupt <lacht> <lacht> ja, ja, Hauptquartier. Ich weiß schon. Ja, 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 ja. Na, das Hauptquartier ruft ich an. Ich habe gerade
1: den hm. Zuschauern dies, äh, erzählt, dass es ähm, ja, dass sie diese Schlachtung da noch äh, am Ende. Das, das, das wollte ich noch kurz erwähnen. Diese rituelle Schlachtung dieses Wasserbüffels oder dieses Büffels. Hm. Der, der, das hat der äh, Francis Ford Genau, das ist eine ganz schreckliche Szene. Und der hm. hat das, er hat das davon, hat davon erfahren, dass sie, dass das eben so eine rituelle Schlachtung ist. Also äußerst brutal. Und hat sie dann in den Film eingebaut, ne? Und mhm. was mir noch, was ich noch sagen muss, was ich ja total krass fand, er hat ja Franzosen einfliegen lassen, ne? Echte Franzosen, ne, aus Paris oder sonst, ist <lacht> egal, er war gesagt, am besten aus Paris, die ja, ja noch sozusagen als alte Besatzungsmacht Vietnams dann noch irgendwie so irgendwelche ähm, Plantagen haben, ne? und die dann ja. aber natürlich alles verloren also die leben dann noch ihre Sch ihr scheiß hier Kolonialisten leben und trinken äh, an Wein und so weiter und essen da und die leben auch in diesem Dschungel und werden ja dann dann irgendwie kriegen dann ja Besuch von von äh, äh, Charlie und äh, Martin und äh, so weiter ne ja äh, wo sie mit ihrem Sehr Podol schöne Szene auch. Mhm. Ja, aber die, aber die hat ja gar nicht, die, die ist ja nur die ist ja in der normalen Version rausgeschnitten. Äh, also die ist ja gar nicht im Film drin. Also. Achso, das ist wahrscheinlich im, im Redux. Danach gibt es ja genau. diesen, diese glaub, Version. Genau, das ist wohl drin, aber nicht in der normalen tolle Version. Szenen. Ey, dann ja. meinte er, ich will echte Franzosen, ich will Wein, der muss 3 Grad <lacht> sein, Weißwein, Rotwein, 15 Grad. Ne? Das hat er imponiert, ne? Und und das müssen Essen, das. Ja, das Essen muss <lacht> äh, wachteln und so weiter. Und dann hat er alles... Zehn ja. Ja. <lacht> Ey, und dann hat er, dann hat er gesagt, ja, irgendwie, das ist hier, wir sind hier und das ist unser Land oder so. Und, und ja. dann hat er, man fragt Martin Schien ja so, ich weiß gar nicht, wie die Rolle heißt, der spielt, ähm, ja. wann wollt ihr denn wieder nach Hause? Und dann, was? Nach Hause?
2: <lacht> ja, genau. Wir ja, sind ja. zu Hause. <lacht>
1: eine, eine, eine dieser wahnsinnigen paradoxen Situationen, die ja, so klar. das Ganze oder auch die Tiger-Szene, die wurde ja auch dann. Dann gibt's dargestellt oder so ne die äh, egal aber eben, guckt euch das an also uh, He Hearts of Darkness Reise ins Herz der fin Finsternis von 91 eine Hammer Dokumentation über yeah. Apocalypse Now super. läuft ähm, ähm, auf Amazon Prime wahrscheinlich sonst wo also wahrscheinlich überall fand ich super
0: so hm. ich meine die lief da wenn ich es richtig weiß lief die damals sogar im kino meine ich das mhm. äh, ja genau ja ich naja. habe noch gesehen äh, eine was ganz anderes und zwar <lacht> das fand ich sehr witzig eine ein film von 2005 die liebe eines priesters ein sehr schöner Film, also ein Film, der manchmal hat man ja so, wenn man so nichts zu tun hat und am Wochenende und mal ARD oder ZDF einschaltet und dann sieht man so schöne malerische Filme, die irgendwie in so schönen Städten spielen, rund um den Erdball, also gerne mal in ich weiß nicht, also jetzt zum Beispiel gerne mal in Prag oder in ähm, was weiß ich auch in südlichen Ländern auch gerne mal in Rom oder so und oft sind das ja so Romanverfilmungen oder Stockholm, mhm. dann ist es so eine dann ist es irgendwie so ein so ein Lindström Lin Roman oder irgendwas schwedisches oder so und äh, das hier ist offensichtlich ein Film, ähm, da spielt Errol Sander, das ist ja so ein sehr gut aussehender türkischstämmiger Schauspieler, äh, der spielt da den 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 Pf einen Pfarrer, einen einen Pfarrer in Spiel, finde ich allein schon mal das finde ich schon mal witzig und äh, der er rettet dann eine werdende Mutter vor einem Selbstmord. Und zwar die ist gerade dabei, in die in die romantische plätschernde Moldau zu springen, und er rettet sie. Und äh, viele Jahre später sehen sie sich dann wieder und dann ähm, entbrennt eben beim Wiedersehen große Liebe zwischen den beiden. Und sind beide halt einsame, unglückliche Herzen und ähm, dann spielt noch Maximilian Schell mit. Das ist so äh, äh, Erol Sanders' geistlicher Vater, der verströmt halt auch so ein bisschen Weihrauch und betet <lacht> eben für die beiden. Und äh, gedreht wurde das Ganze vom äh, vom Regisseur, der der auch den zärtliche Chaoten-Film gemacht hat. Zärtliche Chaoten, ich weiß nicht, wer das noch weiß, das ist Thomas Gottschalk gewesen und äh, wie heißt der andere nochmal, der Hauptdarsteller, Ah, wie hieß das nochmal, das war diese Münchner-Serie, da fällt mir gerade ist mir gerade der Name entfallen, aber jedenfalls Franz Josef Gottlieb ist das und das war sein letzter Film 2006, äh, 2005 Entschuldigung, Die Liebe eines Priesters und ja, ist also ein ganz feister Film, äh, so Mischung aus Traumschiff und Bergpfarrer, äh, Groschenromane, ja also ist wirklich äh, Zuckerguss pur und also die, ich würde sagen Diabetesrisiko herrscht da. Also für mich hat das auch, eine, auch so, eine, so eine merkwürdige Faszination. Ich kann auch immer schlecht wegschalten, wenn im Fernsehen mal wieder so eine alte Folge vom Traumschiff läuft oder so. Ich habe das damals nicht geguckt, aber wenn ich jetzt halt so drauf gucke, 20 Jahre später, dann ist das auf mich... das hat so eine, so eine, so eine Wirkung wie ein Autounfall. Ich weiß nicht. Das ist, also ich kann schlecht weggucken. Und ähm, ja, das ist... Ja, das sowas wurde also auch noch in den 2000er Jahren gedreht. Wer wen das interessiert, das kann man, glaube ich, überall kostenlos gucken, schätze ich mal. Also zumindest auf Amazon und äh, sonst wahrscheinlich auch überall. Also... Ja, mhm. genau. An ansonsten gerne auch mal wieder ähm, irgendwas, gu irgendwas gucken, eine ne, ne, Donner-Leon-Verfilmung oder so, ist genauso mhm. gut.
1: Ah ja. Mhm. Ähm, ich habe noch gesehen auf, auf Sky, die, die Ibiza-Affäre, ähm, um, 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 um HC Strache, ja. ja, Heinz-Christian Heinz Strache, ähm, mhm. äh, bekanntermaßen ja auch ähm, ähm, zurückgetretener Politiker ähm, ähm, der äh, FPÖ, ne, glaubst du, war das doch, ne?
0: Das war die war das noch die Freiheitlichen? Ja, ich glaube. Die Freiheitlichen.
1: Genau, der, und, der, genau der, die Serie ähm, ist gerade erschienen. Das ist eine vierteilige Serie von, von Christopher Schier ähm, mit, mit, mit Andreas Lust. Äh, kennt nicht, ich glaube, die meisten kennt man gar nicht. Ähm, ähm, ja, ich fand es ganz gut gemacht, war relativ spannend, erzählt so, relativ kurz und bündig. Ja. Ähm, richtig geil fand ich ja, dieses, das Ganze ist ja sozusagen, ähm, wurde ja von, dem, von einem Wiener Rechtsanwalt sozusagen initiiert. Ähm, ähm, und zwar ähm, war das das Problem ja, dass, dass der wohl klar war, dass es das jetzt mittlerweile ähm, Österreich irgendwie äh, so ein bisschen nach, ähm, wieder alles nach rechts rutscht. Ne? Also, das heißt, es mhm. war ja sozusagen die. die ähm, die Gefahr eben, dass, dass da jetzt äh, die, ne, die, die Freiheitlichen da an die Macht kommen und die gerade auch aus, für Ausländer wird dann irgendwie kritisch und so weiter und also das ähm, da, und da war das war eben auch diese die wurde ganz gut dargestellt, dass dass eben dieser Rechtsanwalt eben auch der ich glaube ich weiß gar nicht wo der herkam aus, 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 aus Syrien oder ich weiß gar nicht mhm. eben da gesagt hat so geht's nicht wir müssen, wir müssen dem Strache da mal eine Falle stellen und ähm, er hatte schon Kontakt zu dem Fahrer von Strache, der äh, eine riesige, eine große Tasche mit sehr viel Bargeld im Kofferraum entdeckt hat von äh, HC Strache und da meinte er so: ähm, Ja, äh, da müssen wir jetzt mal was tun, weil die Polizei wohl damals auch gar nicht darauf reagiert hat, als er gesagt hat, da wird irgendwie Schwarzgeld, vermeintliches Schwarzgeld durch die Gegend gefahren. Ähm, mhm. Und der, sehr cool war war ähm, der der Privatdetektiv Julian H., glaube ich, der gespielt von Nikolas ähm, recht dauerrauchender, nervöser äh, Typ, der eiskalt, also aber sehr cool irgendwie dabei ist, ne? immer mit Fliegerbrille und so weiter. Also lange Rede, äh, gute Serie, kann man sich mal eben reinknistern, er hat nur vier Folgen, es ähm, ist, ist gut gemacht, und man, ist, ja, kann, das kann man gut nachvollziehen und so weiter.
0: Mhm. Ähm, auf jeden Fall ähm,
1: sehenswert, muss ich sagen
0: glaube ich, ja. Hm. Ich wusste gar nicht, dass da eine Serie mit Spielhandlung, ich hätte jetzt gedacht, das wäre eine dokumentarische Serie, aber es ist tatsächlich, tatsächlich eine gespielte Serie, ja?
1: Ja, ja genau, also es sind teilweise so, also das, die, die äh, am Ende wurde es ja, wurde die ganze, sie äh, wollten ja Geld verdienen, also der Anwalt und der Detektiv ähm, und die, die wollten ja sozusagen das verkaufen irgendwie, glaube ich, auch an einen Bauunternehmer, der, der da irgendwie die Bilder, die da dann kaufen und veröffentlichen sollte, damit er dem, ja, aber der, der hatte kein Interesse, irgendwie kann ich auch verstehen. Hm. Und am Ende haben sie ja die Süddeutsche und der Spiegel zusammen gemacht, aber unentgeltlich, also sie haben sozusagen nichts bezahlt, also so, ne, haben so. die, die Sachen die alles umsonst bekommen Ja. und ähm, ich glaube, der Anwalt, ich glaube, den, den Detektiv haben sie festgenommen, der sitzt, glaube ich, der war wurde in Berlin verhaftet äh, und sitzt jetzt irgendwie wurde ausgeliefert nach Österreich und sitzt in Österreich im K Gefängnis wegen f verschiedenster Ach. Vergehen und okay. der Anwalt lebt halt macht halt einfach seinen der ich glaube dem geht's ganz gut also laut dem Film war das zumindest der, der dem ist er nicht zurückzuführen gewesen yeah. ähm, ja und genau das wurde dann ähm, mit echten Schauspielern gedreht und äh, ja, also nochmal, wer es nochmal irgendwie irgendwie äh, detail sehen will und auch diese, ähm, diese vermeintliche Oligarchen und so, die da ja eingekauft ja. oder zugeholt wurde und ähm, ach, schon ganz geil. Also es ist schon cool, ähm, weil es war auch alles, ähm, relativ knapp, ne? Also die, der, der Strache musste schon ordentlich ein äh, was trinken, <lacht> bis der <lacht> endlich gesagt hat, ja komm, dann kaufst du die ja. Kronenzeitung und ich mach dir... Ja, ja, genau.
0: Das fand ich das <lacht> interessant, dass du daran, wie, wie lange die brauchen, wie lange die brauchen, um sowas auszusprechen. Ich habe mir ja dieses Video auch zum Teil angeguckt, dieses Originalvideo, und ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, ist, ich fand es wahnsinnig langweilig. Es war mhm. wahnsinnig langweilig und die Typen sind wirklich, bis die mal aus dem Knick kommen, das zu sagen, was sie eigentlich wollen, dass sie ja eigentlich einfach per, also völlig korrupt einfach eine Tageszeitung verschachern wollen. Also die größte Tageszeitung da, also was bei uns, was bei uns die Bildzeitung wäre, das ist ja die Kronenzeitung, das das sozusagen unter ihre Kontrolle bringen, dann eben dafür staatliche Aufträge an so eine russische Oligarchin vergeben. Ja. Also das machen die alles so mit einem, mit einem kleinen Arschronzeln. Also da, daran kann man mal sehen, was passieren würde, wenn bei uns so eine Partei wie die AfD das mal was zu sagen kriegen würde. Ja. Also sind wirklich Leute, die die, die haben überhaupt, die scheißen sich nichts, wie der Österreicher sagt. Äh, die sind wirklich korrupt bis ins Mark, um ihre Interessen durchzudrücken, ne, und äh, ja, also ganz schön ganz schön bitter, aber eben auch äh, die Art und Weise, Alter, wow, also die sind, ähm, das ist schon, 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 Puh, also wenn ich wenn ich schon so, so, so fies drauf bin und böse bin, dann wäre es auch schöner, wenn die Leute richtigen Bösewicht abgeben. Aber selbst dafür reicht's es nicht. Ne? Also mhm. kann man bei uns ja auch sehen. Das sind ja alles leider leider alles eher so B-Promis, die man da so sieht mhm. in diesen rechten Parteien. Also da gibt keiner, gibt keiner, keiner einen gescheiten äh, Nazi ab, so, ne? würde ich mal sagen. Das ist, wenn man es wenn so ein bisschen polemisch sagen will. Das ist echt skurril. Skurril, ja. was sich da versammelt.
1: Ja, also der der, der Anwalt aus, aus Wien heißt äh, Ramin mir Mirfak mir fak ja. ja, tatsächlich Bist du sicher, dass er das so heißt, mir, ja? mir fackhaare. Ist doch scheißegal Aber nee. der, der, der praktiziert, der, der kann auch gerne die Telefonnummer durchgeben Ja, ja, mach also genau. nee, ähm, mal, genau Nee, die ja. gibt es wirklich Also, der, 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 wie gesagt, Antillen Sehr gut Ich weiß aber nicht, ich kenne jetzt nicht die Nationalität ähm, Ist vielleicht auch nicht wichtig Aber auf jeden Fall gucken, ist gut, lohnt sich, ähm wo läuft das nochmal? Ja, auf Sky, glaube ich. Nur auf Sky. Also ich habe es auf Sky okay. gesehen, ja. Ähm, und dann habe ich noch gesehen, äh, Gomorra... Also nee, es kommt die Gomorra Staffel 5. Hatten wir, glaube ich, schon mal angeregt irgendwie. Jetzt am 30. De Dezember auch auf Sky. Die letzte, die wahrscheinlich letzte Staffel. Und ähm, jetzt Augen... jetzt ähm, Wer Gomorra liebt und das sehen möchte, ähm, so. sollte man eben kurz weghören, weil... Ähm, der Unsterbliche äh, ist, ist, ist wieder zurück. Also es ist unglaublich. <lacht> Giro di Matio äh, ne, wird ja sozusagen von, ähm, ähm, sag schnell von Jenny äh, Gen 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 Genaro ähm, ähm, ermordet, erschossen und äh, jetzt ist er wieder da. Also der, äh, genau, der Jenny Savastano erschießt Giro di Matio, Giro di Marzio, der, der heimliche Held der Serie und äh, auf einem Boot, ne? Und ähm, jetzt äh, lebt er wieder. Also ein Wunder ist geschehen. <lacht> Wie sie das erklären wollen, weiß ich nicht, aber <lacht> so viel darf ich schon mal spoilern. <lacht> er ist wieder da. Hm. Weil ohne ihn was langweilig. <lacht> muss ich ja sagen. weil okay. also, die, die Serie ist der Hammer, aber also ich habe echt gedacht, nein, nicht 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 jetzt, nicht. Äh, ist ja klar, dass so irgendwann sterben muss, aber Giro di hm. ist der mit der Glatze, dieser eiskalte, der der coolste Typ überhaupt in der Serie.
0: Ich weiß nicht, du, du hast es vielleicht auch gesehen, aber. Ähm, ich habe es mal irgendwann gesehen, ja, aber nur wirklich nur ein paar Folgen oder so. Also ja. kann, deswegen bin ich nicht aussagefähig.
1: Mhm. Ja, freut euch drauf. Fünfte Staffel am 30. Dezember. Ähm, auf Sky und auf Sky Atlantic. Ähm, vielleicht doch irgendwo anders. Ja, hast du noch hm. was oder? Nö. Alles klar. Ich nicht mehr. Ich liebe, liebe. Entschuldigung. <lacht> was? Ich habe nichts gesagt. Achso, Ruhe jetzt.
0: Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schmückerecke. Erlesenes aus Literatur und Leben. Lesen, vorlesen, nachlesen auf Last Exit Andernach mit Arndt und Eckart. Unsere Schmückerecke. Ja, lieber Arndt, ist dir der, der ähm, Schauspieler, äh, Regisseur, Komiker, Drehbuchautor, was denn noch, Filmproduzent, äh, Seth Rogen, ist dir der, der ein Begriff ja, oder ist doch. der für dich von Interesse? Ja, ja doch, doch, absolut. Ne? Ja. Den kennt man, ne? Seth Rogen, ja klar, absolut. Genau, ja. der ist ja so durch alle, der hat also er hat diverse Emmy-Nominierungen schon gekriegt und so und ist halt jemand, der... Ähm, eben wahnsinnig viel macht in Hollywood, äh, teilweise sehr platte Sachen, teilweise ein bisschen äh, hinterfotzige Sachen, ähm also einerseits kennt man ihn von so von so Filmen wie von diesen es gibt die, die kennst du die Bad Neighbors Filme zum Beispiel das sind immer so so ein bisschen äh, Filme wo es immer ziemlich kracht und zur Sache geht äh, Sausage Party das ist auch ja, so ja 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 ne? klar hm. dann, das sind so sind ja. so ein bisschen die proligen Sachen die er gemacht hat dann gibt's The Interview das ist so ein so ein Film der wurde 2014 wegen Anschlagsdrohungen dann zurückgezogen das ist ein Film, der spielt so in Nordkorea. Mhm, das Interview. Hab ich gesehen, ja. Mhm. Ne? Und äh, dann gibt's, was weiß ich, da, das, das ist das Ende. Das ist so ein Film, der spielt so, ich glaube, das ist so der Weltuntergang. Das war auch ganz witzig. Da spielen so die ganzen Hollywood-Stars mit. Ähm, also er macht sehr viel, sehr unterschiedliche Sachen. Äh, The Green Hornet war ein Flop. Dann hat er Com den Comedy Central Rose hat er, hat er gemacht eine Zeit lang. Dann äh, bei den Simpsons hat er mitgeschrieben und so. Ähm, es gibt einen Film, Ananas Express, der ist in Amerika sehr angesagt. Also er hat jetzt viel Zeug gemacht und äh, das, das Buch hier, was ich, er hat, wie gesagt, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Yearbook. Ist erstmal ein Buch, was sehr schön aussieht, <lacht> außen voll toll gemacht ist. Mhm. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr künstlerisch wertvoll, würde ich mal sagen. Und äh, ich habe mir das eigentlich gekauft, weil ich mir eigentlich so erhofft habe, viele Geschichten aus seinem Leben, aus dem Fernsehen, aus den Filmen. Ne? Und äh, was ich, was dann aber kam, sind eigentlich eher so persönliche Geschichten aus seinem, aus seinem echten Leben. Und das ist auch gar nicht schlecht so. ne Er ist ja ein lustiger Typ. Das heißt, auch wenn er so normale Sachen aus seinem Leben erzählt, von seiner Familie, äh, von seinem Drogenkonsum, der sehr vielfältig ist. Äh, oder sagen wir mal auch zu, so Zusammentreffen mit, mit bestimmten Leuten. Also George Lucas hat eine herrlich komische Geschichte, wie er George <lacht> Lucas trifft. Und äh, dann Übrigens auch
1: Co-Produzent bei, war der nicht auch Co-Produzent bei Apocalypse Now? Oder
0: war er nicht? George Lucas, das kann ich dir nicht sagen, nee. aber auf jeden Fall George, George Lucas ist ja, ja bekannt, weil er eben der, der Vater von Star Wars ist, ja, ne, klar, und ja. äh, der eben, ähm, aber wenn man also, wenn man das liest, ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, will das nicht spoilern, also der ist wirklich völlig durchgeknallt, kann ich dir sagen äh, Nicolas Cage, natürlich kann man sich vorstellen, bei dem kann man sich vorstellen, dass es sehr lustig ist ähm, auf jeden Fall ähm, eben viele Geschichten aus seinem Privatleben. er stammt ja aus einer jüdischen Familie und das ist ja in Amerika mhm. auch äh, nichts Ungewöhnliches und, ähm wie gesagt, über seine Familie sind da witzige Sachen drin und über seine Arbeit und, ja, einfach sehr geil geschrieben, so wie er auch wie, sonst. Sag immer mal, sehr wie, heißt Buch, ist. wie heißt das Buch? Wie heißt das Buch? Das heißt einfach Yearbook, Jahrbuch zu Deutsch, so. aber es gibt ah. meines Erachtens nur auf Englisch, es heißt Yearbook. So. Und wie gesagt, es ist wirklich also eines der schönsten Bücher, was ich besitze, es ist wirklich so also toll aufgemacht und, äh, hm. ja. Kann man nur empfehlen. So das wie dein, neues Buch, wie dein äh,
1: Stranger Things-Buch. Äh, ne? da, da ja, das ist auch toll, ja, genau. Äh, also ich, ich kann übrigens, äh, es gibt äh, sozusagen, äh, was ich mal gesehen habe, was ich auch sehr geil fand, war, das habe ich mal verschenkt, äh, und zwar die, ähm, jetzt muss ich wieder, von der Pate, das die, 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 die Script, das Script von, äh, sozusagen, ja. die äh, gibt es auch äh, als sehr aufwendiges, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk cool. sucht, ähm, <lacht> Es gibt da sozusagen genau also die ganzen die ganzen Aufzeichnungen von von wieder mal ich will nicht, will jetzt nicht wieder ja von Herrn Coppola halt ne das habe ich das mhm. war, war, ähm, war sehr geil also das muss ich sagen ähm, sehr teuer ich weiß gar nicht jetzt muss ich mal gucken wie das heißt aber das ist ähm, fiel mir gerade auf mhm. wer die wer auf solche Filme steht der sollte sich das mal ähm, äh, mal zur Gemüte führen. Zu Weihnachten wünschen. Zu Wein Genau, Weihnachten, genau. Ähm, ich weiß nicht, ob es durch den ganzen, ähm, ähm, durch die ganzen Lieferengpässe, auch bei Papier und so, weiß ich gar ja nicht. bisher äh, geht es wird vielleicht, wird noch? Es vielleicht eng, also, irgendwie, aber ähm, keine Ahnung, ähm, ich habe ich hab noch einen, ein Buchtipp habe ich auch noch und zwar geht das in eine ganz andere Richtung und zwar wieder mein Lieblingsthema Trauma. <lacht> Trauma, äh, mal googeln. Mhm. Ja. Ähm, den meisten, äh, äh, letztens war auch die Frage, ähm, ich, ich mache ja so eine, genau, das muss ich dazu sagen, also ich bin ja sozusagen ähm, dieses Coaching geht auch ein bisschen in die Richtung, was ich machen werde. So, ne? ähm, trau also äh, Trauma äh, finde ich halt ganz, ganz spannend. Das Thema äh, weißt du ja, du kennst mich ja. Mhm. Und ähm, ich, ich habe irgendwie keinen Bock auf so Sachen wie äh, nichts gegen gegen ähm, Resilienztraining oder sowas. Ne? Aber die die Ursache liegt dann meist tiefer und ähm, da möchte ich einfach mal hingucken. Und das macht Verena König in ihrem Buch. Das ist ähm, ähm, schon ein bisschen älter. Äh, bin ich traumatisiert? Spiegel Bestseller bei Grefe und Unser, erschienen äh, vom vor einigen Monaten. Ähm, ähm, ja, könnt ihr mal kaufen, mal reingucken äh, und mal selber fragen, habe ich da irgendwie irgendwas mitgekriegt früher, als ich in der Grundschule gemobbt wurde oder sowas Ne, ähm, nee, viel Spaß beiseite, aber ein tolles Buch ähm, Sie hat ja auch einen Podcast und einen, einen YouTube-Kanal ähm, Verena König Falls ihr mal Fragen habt, irgendwie zum Thema äh, ne, muss ich mich mit meinem narzisstischen Chef weiter beschäftigen oder äh, wie ist es mit ähm, keine Ahnung ähm ja, was war früher los, was ist, was schlägt bis heute durch? Dann kann ich Verena König nur empfehlen und dieses Buch eben auch. Bin ich traumatisiert. Ähm, ähm, am Anfang liest es sich etwas holprig, da muss man irgendwie ein bisschen tiefer, also man muss ein bisschen sich durchkämpfen und dann wird es eigentlich auch sehr gut und verständlich. Mal was ganz anderes als dein. Ja, hm. <lacht> yeah. auf jeden Fall meine ich das ernst, ja, klar. Ich glaub, dass ich immer sagen darf. Ähm, hatte ich glaube ich auch schon mal angesprochen ganz toll also wer sich mit Thema wer sich mit dem Thema äh, Trauma beschäftigen möchte dem empfehle ich auch Dami Schaf D A M I und dann Schaf ohne S ähm, äh, auch, auch hat auch ähm, beschäftigt sich auch mit dem Thema und ähm, einge eingehend und ähm, hat auch einen tollen YouTube Kanal ähm, nicht so Also interessanterweise sind diese Sachen ja nicht so erfolgreich auf YouTube, ne? das sind meistens
0: irgendwelche <lacht> anderen,
1: das ist, so, das ist immer so, ja. was war das? irgendwie ein, ein Milliardär zeigt seinen neuen Lambo, ne? irgendwie sieben ja. Millionen Klicks, ein Milliardär erklärt, wie er, zu, wie er, wie er Milliardär geworden ist, 800 Klicks, ne? ja. so <lacht> ein traumatisierter Alkoholiker fährt besoffen äh, in den Graben, sieben ne? Millionen hm. Klicks. Wieso ist er besoffen? Wieso trinke ich, weil ich bin ich traumatisiert und trinke bitte gegen Alkoholiker? Ja, null. Ne 18 oder so, ne? Thema Nein, Alkoholiker. Das, für, das Problem ist, das, ich glaube, das Problem ist, für, für
0: Probleme interessiert sich keiner. Das ist, äh
2: Genau, das, 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 das
0: wollte ich damit sagen. Da, du, hast, bringst Problem, ich glaub, du, du bringst Pro, es auf den Punkt. Du bringst es auf den Punkt. Ja. Probleme, ich glaub, Pro, Probleme hat man aber, man, aber man möchte sich damit nicht befassen. Das ist, äh, das ist so geil. A ja. redet
1: um den heißen Brei und Herr Bäuerle bringt es auf den Punkt. Das, das war ich. ja schon immer so. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, da entsteht eine ja. gewisse Komik, wie ihr seht. Ähm, zumindest bei mir. So, ja. jetzt müssen wir mal die Schmöker ergeben zumachen. Knall sie zu.
0: Liebe Leseratten, Liebe Bücherwürmer, auf Wiedersehen hier bei uns in der Schmökerecke.
1: Leseratten und Bücherwürmer. Geil. Das klingt voll 80er. Ich habe, Also ich musste noch was erzählen, das fand ich sehr spannend. Und zwar, ähm, Ja. Ähm, und zwar habe ich mit einem, ich sage jetzt mal nicht, keine Details, ne? Ähm, es geht darum, ähm, es gibt ja diese, kennst du diese sogenannte Do-Werbung, Digital, also D-O-O-H, -D Digital Out of Home, ne? Das sind diese mhm. ganzen Flächen, äh, diese ganzen Sch Tafeln und also die überall in Bahnhöfen und an Kreuzungen und diese LED-Tafeln, wo Werbung läuft, ne? Also yeah. sprich, die digital ausgespielte Werbung, die wird zentral gesteuert, da gibt es halt ver verschiedene Anbieter, z.B. Ströer oder ähm, ähm, wie heißen die anderen? Ja ja ist der andere Laden noch noch mal ich kenne ich Marketing egal so und der, wie auch immer ähm, so und gibt's halt, äh, die, da es halt da habe ich jetzt mit einem gesprochen der hat bei einer hat bei einer Agentur gearbeitet die machen, die, die machen sozusagen äh, dieses Tracking also, also Tracking für also, Werbekampagnen optimieren für verschiedene Anbieter ne? ähm, für, ähm, was hier Automotive und, hier, ne, und Supermärkte und so so und der hat mir und, das fand ich unfassbar, die, die sind in der Lage, also sozusagen äh, Kampagnen irgendwie zu, zu, zu ähm, oder Leute zu tracken, also so viel Daten zu sammeln, dass wenn jemand, wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Smartphone irgendwie auf einem, ähm, so war der Fall, äh, als Beispiel, du gehst jetzt mit deinem Smartphone irgendwo ähm, in zum Beispiel Berliner Hauptbahnhof, ne? da sind ja, und und äh, dann ist, das geht bei dir nicht, du bist kein Veganer. So, das ging um einen Veganer. Yeah. Gut, jetzt machst du eine Oh, ich kann Ihnen eine Geschichte auch nicht mal einfach erklären. Also es wurde, also es, es war so, da es, es, es war möglich sozusagen eine Werbung über, äh, auszuspielen direkt, weil, weil die wussten, dass dieser Mensch gerade mit seinem Smartphone gerade an einer D Tafel vorbeirennt. Und da haben sie eine Werbung ausgespielt für eine für ein vegane Produkte eines, eines Super, einer Supermarktkette. Hm. Und dann haben sie da daraufhin getrackt, dass er mit seinem Handy tatsächlich in die besagte Supermarktkette reingegangen ist. Ne? <lacht> weil sie es geschafft haben, in dem Augenblick, wo er in diese Blickfeld dieser Blickfeld, die, die, diese Tafel, in, in Sichtweite ja. hatte, diese Werbung auszuspielen <lacht> und daraufhin sogar feststellen konnten, dass er diesen Supermarkt besucht hat, weil er eventuell wahrscheinlich ähm, aufgrund dieser ja. Werbung da reingegangen ist. So, Das andere ja. war, es ist unfassbar, ne, also das heißt, so, ja, das und dann, dann wurde, da haben sie gemerkt, ein anderer, aber anderes Beispiel, da war ein Stau, ne? und in der Nähe waren, waren, eine riesige, waren so eine große Werbetafel, digitale Tafel wieder, digital out of home, ne. So, äh, eine große Screen und dann warte äh, der, okay der F Fahrer fährt einen Seat oder ein was ich ein VW mein oder oder sagen wir mal er fährt ein ähm, Ford, ne? Ist mhm. doch egal. Also und dann haben die diese ähm, die Mar das sozusagen erkannt, dass er im Stau steht und das Auto schon ein bisschen älter ist, und haben dann auch eine Werbung für, für das neue, also für das neue Modell auf die Tafel <lacht> projiziert Uchza. in dem Augenblick, weil sie wussten, also die haben auch Google-Daten irgendwas da, also sie haben sozusagen geschafft, die Werbung so direkt, also es ist eigentlich unheimlich. Ähm, und ich weiß nicht, ein bisschen mit Datenschutz irgendwie alles so kongruent läuft, aber das fand ich schon äußerst äh, spooky, ne? Also, was da heutzutage möglich ist. Ja. Dass du die Werbung direkt äh, so ähm, ähm, aufs sozusagen vor die Fresse hast. Ja. ja, dass du gleich irgendwie ah, ja, den Kaufimpuls und dann konnten die wahrscheinlich noch gucken, aber jetzt zum nächsten Ford Audi Citroën-Händler fährt, äh, je nachdem, ähm, um sich das Auto da, ähm, das neue Auto anzugucken. <lacht> also ich muss sagen, das hat mich echt, also da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, ne, hm. so in meinem Alter wundert man sich über sowas ja noch. Die meisten wird ja, es ja. wahrscheinlich egal sein, aber. Ich weiß nicht, was, was kann man da machen? Handy wegschmeißen ne? oder so, ne? Also Handy wegschmeißen yeah. und äh, WLAN ausschalten oder so, keine Ahnung.
0: <lacht> Meine ja, sieht so aus, irgendwie sowas. Das, <lacht> ja. Also das fand ich echt, äh, echt, wirklich äh, krass, muss ich sagen. Auf jeden Fall klingt das für mich auch nicht wünschenswert, muss ich zugeben. Ja, das, das, äh, das scheint mir auch Ich, ich, ich habe auch gerade überlegt, ob das tatsächlich vom Datenschutz gedeckt ist, aber anscheinend ja schon.
1: Ja, ich glaube, das ist vielleicht Grauzonen, ja. ich weiß es nicht, aber es äh, mm. war schon war schon merkwürdig, also das, also meine, ja, das ist schon, schon eine
0: krasse Geschichte, also
1: ja, aber wahrscheinlich ist der Anfang vom Ende, also ja, also wenn man ja. das,
0: der Anfang vom Ende. Aber wenn ich, wenn ich, jetzt mir vorstelle, dass ich natürlich auch jetzt schon, so wie du ja auch wahrscheinlich äh, halt immer die kurz Zeit später, wenn ich auf irgendeiner Website war, kriege ich halt immer die entsprechende Werbung angeboten, mhm. ne? Also wenn ich, mhm. kennst du ja, wenn ich, wenn ich gerade eben im, 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 äh, was weiß ich auf, auf Amazon nach Lacoste Hemden geguckt habe, dann ist zwei Minuten später habe ich dann halt Lacoste Werbung überall, ja. wo ich bin, ne? Mhm. Ähm, ja. Aber ich wusste nicht, dass es auch im analogen in der, in ja. der, in der Real World schon möglich ist, dass das auch schon... Mm, ja, das ist
1: sozusagen das ist ja eine neue Qualität. Ne? Ich habe das auch schon erlebt, mm. dann hatte ich irgendwie äh, so, guck mal, ach, wie beim Bekannten, dann hatte er so ein, so ein Schei so von Kircher so ein Gerät, wo man immer die Scheiben sauber macht, so einen neuen Abzieher, ne? so ein genau. Abzieher, aber der war halt modern und elektrisch oder keine Ahnung mhm. was, oder was da los war. Ne? so das ist, ja, das, ist ja, das ist ja toll, das ist ja praktisch, was du da hast. Ne? Und dann ja. hatte ich echt eine halbe Stunde später Werbung für dieses Ding da auf meinem Handy, obwohl ich den Namen gar nicht genannt habe. Ne? Wahrscheinlich so. hat, hat das Handy erkannt, dass er da, dass in dem Haus da irgendwie sowas mal gekauft wurde vor wenigen okay. Tagen oder so. Mhm. Und ich vielleicht Interesse haben könnte. Ich, ich habe keine ja. Ahnung, wie
0: viel. Aber es ist schon, also macht schon ein bisschen Angst. Ne? Also na ja. Stimmt. Aber du hast recht. Ich habe ich hab sowas auch schon öfter gehabt, wo ich, wo ich das nicht wusste, wo ich auch nicht, nicht genau sagen konnte, wie es jetzt zustande gekommen ist. Das stimmt. Hm. Also wo dann plötzlich das Produkt, genau, ich habe mit jemandem gesprochen oder so und ich habe nicht gegoogelt und trotzdem habe ich kurz als Spieler die Werbung gesehen, wo ich dachte, okay, was ist jetzt? Hm. Es gibt ja Leute, die sagen, das Handy hört das mit. Ich will aber jetzt hier keine keine das sind ja auch so Verschwörungsfantasien vielleicht oder so ne? mhm. keine Ahnung, aber es ist schon eigenartig manchmal was, was so passiert. Ja, Gibt ja. schon manchmal komische Zufälle, sagen wir mal. Ja. ja Wahnsinn, Wahnsinn. Ja.
1: Na, gut, dann machen wir mal Top 10, oder? Ja, schon wieder Ja. die Zeit hier.
0: Howdy, we got best best to our last our It's just awesome. Ja, beim letzten Mal haben wir ja über die Top 10 Alkoholiker gesprochen, Top 10 Getränke, und heute reden wir über die Top 10 Alkoholiker, also äh, Persönlichkeiten also des öffentlichen Lebens. So, ja. <lacht> genau über dich und deine deine neuen Freunde. <lacht> nee, wir reden über äh, die, die ähm, über prominente oder so, sagen wir mal interessante Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, äh, die bekannt waren oder bekannt <lacht> sind für ihren, ja, sagen wir mal bedenklichen Alkoholkonsum und der früher vielleicht gar nicht so bedenklich betrachtet wurde, aber der eben, man heute weiß, dass es eben ein Krankheitsbild ist. Ja und ähm, ich weiß nicht, ich bin gespannt. Wie, wie, wie bist du so vorangekommen mit deiner Recherche? Mit dem du... Alkohol
1: trinken? Also <lacht> äh, bedingt. Äh, ich versuche. Ja, ich bin ja. Ich äh, trinke ja auch sehr. Ich bin ja gerne nochmal, Ich trinke ja mal so einen kleinen, ne, so einen, so ja, einen Absinth oder so zum Frühstück. Ähm, Muss ja auch sein. Nee, ähm, ich, 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 weiß auch nicht, ich, ich finde ja, es hat, liegt ja immer, eine. ich will jetzt gar nicht wieder tief so weit ausholen, aber, ähm, was war die Frage? <lacht> Ey, eigentlich
0: habe ich eher nach, nach den Leuten gefragt, die du gefunden hast, aber du Achso, dich selber jetzt. Nee, ich also. habe nee, achso, nein, ich bin ja keiner.
1: Ich habe ich hab Peter Maffay, von dem wusste ich das gar nicht, also der hat immer selber ja. sich geoutet irgendwie, ja. als Alkoholiker, was ja dann auch le leider irgendwie immer wieder so, gerade Künstler, irgendwie, ich sag, keiner, keiner wird ein trauriges Album schreiben oder einen tollen Film drehen, wenn er jetzt nicht selber irgendwie einen kleinen, eine kleine Traumatisierung oder eine größere Traumatisierung hat und da yeah. um, um vorausschicken will ich sagen, es ist ja immer so, warum, warum trinkt man Alkohol? Klar, Spaß und Fun oder so. Es gibt da ja auch eine Dame, die jetzt da, sie war auch Alkoholikerin und hat dann irgendwie das Ganze so reduziert auf so ja, man kommt da rutscht da so rein und dann trinkt man halt gern und dann ist das so locker und dann trinkt man noch mal einen nächsten Tag <lacht> und so, ja. So, und das Thema Trauma kommt dann irgendwie so am Rande mal, ja, es muss aber nicht jeder traumatisiert sein, um Alkoholiker zu werden. Ich sag mal so, also, wer, wer, ähm, wer ist denn nicht, wer ist denn, welcher Alkoholiker ist denn nicht traumatisiert? Also, da, da, da würde ich ganz klar sagen, jeder, ne, weil du, warum trinkst du Alkohol und, oder wirst Alkoholiker und trinkst jeden Tag? Flasche Wodka oder so, weil du, weil du, deinen Zustand nicht aushältst, ne? Weil du, weil du, weil du mhm. sozusagen den Schmerz nicht aushältst, weil du, ne? das ist eine, deswegen bist du auch ein eher bemitleidenswerter Mensch, so, ne? Und ähm, dass sie nebenbei dann noch tolle Musik machen oder so, de, ähm, das kommt dann dazu noch, oder nicht alle, aber viele mhm. oder oder eben die das Peter, ist halt Peter zum Beispiel, genau. Und der hat sich halt hm. geoutet irgendwie und also der hat nie Drogen genommen angeblich und hat aber viel, also keine, überhaupt kein, kein, nee, nichts, nichts an Drogen, auch kein Mariana oder so, aber dann viel geraucht, viel getrunken. Hm. Äh, früher mal zwei Flaschen Whisky am Tag getrunken irgendwie ähm, angeblich, also es gab ein Gerücht oder so. Puh. Und ähm, hat eben auch viel zerstört, genau. Und hat sich zum, hat zum Glück überwunden, hat es geschafft, ist clean irgendwie und ähm, Glückwunsch dazu. Bin hm. jetzt nicht kein, kein großer Peter Maffei-Fan, aber.
0: Ähm, ich gut, auch nicht, aber ähm, ich fand immer, dass er eine interessante Persönlichkeit ja, war. Und ich, ich mochte auch, immer ja. gerne, ich mochte ihn gerne als Typ und ich mag auch gerne diese Ausstrahlung, die er hat. Er hat so eine, <lacht> so eine schwerblütige, so eine Heavy-Ausstrahlung und ähm, mhm. die Musik steht immer für mich in so einem etwas, in so einem komischen Kontrast dazu, weil das halt immer so ein, so ein Stampfrock war und oder dann eben früher auch diese Schlagermusik, da kann er ja nichts für. Das hat er einfach. Das war ja, der wurde ja auch sozusagen ähm, damals fremdbestimmt sicher zu der Zeit und in den 60er, 70er Jahren. Er hat ihn ja erst später den, den Schritt gemacht, so, so, diese Art von Rockmusik zu machen. So ist ja so ein bisschen so ähnlich wie Udo Lindenberg so ein Deutschrock, ne? Mhm. Und äh, naja, so als Typen finde ich, find ich ihn ich immer interessant. Wenn, vielleicht macht er ja auch, nochmal ja auch noch mal die, den Dreh, so wie ähm, weiß ich nicht Johnny Cash so ein Spätwerk vielleicht oder so, mhm. wo es dann interessant wird, weiß ich nicht. Mhm. Äh, bisher ist Aber das ist alles, 70, also als, wie gesagt, ja. also, wenn man ihn so in Talkshows sieht oder so, er macht ja auch viel gute Sachen und viel mhm. soziale Dinge und so, ne, ich kümmere mich um Kinder und Tiere und mhm. ähnliches, ja. Ähm, ja, also musikalisch, Geschmackssache, ja.
1: Ja, über sieben Brücken musst du gehen. Das ist ja nicht mal von ihm gewesen, oder? Nee. Das war ja. Ja, wie auch ja immer. Ja, aber trotzdem,
0: äh, ja, genau. Fiel mir
1: nur ein, weil irgendwie ein langer Begleiter, also ne, irgendwie auch mittlerweile ja, 70 klar. Jahre alt, irgendwie sie, läuft immer über den Weg. So.
0: Ja, dann äh, bist du jetzt dran, glaube ich, ne? Genau. Und Marc mochte keinen Klamauk, ne? Weiß ich noch, dass er das mal gesagt hat. Mhm. Er hat doch mal irgendwie, Da doch mal irgendwie Stefan Rappold, wollte ihn mal veräppeln und da ist er. Wut entbrannt aus seiner, ähm, aus seiner Kajüte gestürmt und hat gesagt, so ich stehe nicht auf Klamauk. Das weiß ich noch, das fand ich, ja. <lacht> ich glaube, da kurz mal Stefan Rab auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Mhm zurecht so ähnlich wie bei Moses Pellen. auch mal kurz ich fand Angst, übrigens ja.
1: die neue äh, TV Total mit Sebastian Puffpass so bedingt gut irgendwie ja yeah. ähm, und ähm, so viel yeah. neben, nebenbei also. ich habe es auch
0: jetzt geguckt einfach weil ich das mir fehlt so ein bisschen so, so ein Magazin in der Art was auch so sich so die, so ein bisschen um die sozialen Medien kümmert und so und ich weiß dass es das auch die, theoretisch die Aufgabe vom ZDF-Magazin ist aber das, das, ich finde find das nicht schlecht, wenn es so ein Magazin gäbe was das so ein bisschen hm. macht und <lacht> wir mal gucken, vielleicht entwickelt sich das ja im, im Augenblick finde ich die, 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 die Gag-Dichte noch nicht, noch nicht besonders hoch aber vielleicht wird das ja noch besser, ich weiß es nicht hm. keine Ahnung, ja. ich tue mich aber genauso schwer mit Late Night Berlin, muss ich sagen, finde ich auch nicht das viel kommt, besser, muss ich ja. ehrlich sagen hm. Na, ich finde ich find, also find,
1: Sebastian Puffpaff zu schlau für die Sendung aber das ja das, Ja, das, weil das ist, der, ist nicht, der ist einfach zu, zu clever und zu tiefgründig vielleicht. Vielleicht. Ich. Also ich mag den ja Vielleicht müssen ähm, ein bisschen stumpfer sein. Oder mehr trinken mh. vielleicht, ich weiß nicht,
0: keine mh. Ahnung. ja mh. So ein bisschen stumpfer werden. Ja, ja also ich habe bei mir auf Platz 10 Lee Marvin, Schauspieler, auch, kennst du ja auch noch ja, von klar. damals. Ja, ja klar. Das, ganz viele Western, das dreckige Dutzend und äh, der spielt ja auch immer so, so einen stoischen Typen, wo man eigentlich das Gefühl hat, der ist chronisch betrunken, ne? Und äh stimmte wohl nur? Ja, das war <lacht> ja so seine Rolle <lacht> eigentlich auch immer, weil man <lacht> in vielen, also entweder Soldat oder äh, Cowboy oder was weiß ich, also jedenfalls immer so, so macht immer so einen leicht angetrunkenen Eindruck ähm, und äh, ja ist ähm, hat gesagt, also sein Lieblingsdrink war wohl äh, Gin mit Guinness Bier gemischt. Fand ich sehr interessant. Die Kombination habe ich noch nie gehört. Mhm. Ich, ich finde ja schon, ich finde ja schon Guinness Bier ist ja ziemlich eklig, aber ja. mit Gin auch noch drin. Ja, Das muss
1: eklig
2: schmecken.
0: Ja. Das schmeckt, mhm. der, der muss ja muss ja schmecken wie Lak Lakritz Schnaps oder so. Ich weiß nicht. Also jedenfalls äh, ähm, hat er wohl ähm, während des Films Westwärts zieht der Wind. Das war so ein Musical. Äh, leider vergessen, ganz tolles Musical mit Clint Eastwood und Lee Marvin aus den 60er Jahren. Da hat er wohl während des Drehs ähm, komplett äh, re echten Alkohol getrunken. Also da wird ja mal in solchen Westerns wird ja mal chronisch, <lacht> kennst du ja, ne, Whisky aus der Flasche getrunken. Ja klar. Ja. Und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie damals immer so viel Whisky getrunken. Aber jedenfalls das in dem bei den Dreharbeiten und da gab es so richtig äh, Auseinandersetzungen mit dem mit dem äh, Director, mit äh, Joshua Logan, haben es wohl Kämpfe und so und äh, ja, und das ist eben normalerweise in Filmen auch damals schon so gewesen, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler halt äh, Tee getrunken haben, statt Whisky ne, und Wa Wasser statt Wodka. Aber äh, Marvin, äh, Lee Marvin hat wohl auf äh, echtem Alkohol bestanden. Und äh, dann gibt's noch von ihm ein Zitat, über, wo er Tequila sehr lobt. Er sagt also, Tequila, straight. There's, there's a real polite drink. You keep drinking until you finally take one more and it just won't go down. Then you know you've reached your limit also ist im Grunde, findet er Tequila gut, weil man sozusagen, man, man trinkt so lange, bis man nicht mehr runterkriegt und dann weiß man, dass Schluss ist. Also
1: ja, das ist so ekelhaft ey, also ich habe Ja, das, das ist wirklich so, ne? Ich, ich, ich kann Tequila. mich daran erinnern, irgend, Tequila ist wirklich so, der schmeckt ah, ja, einfach ja, irgendwann klar. nicht mehr und dann, ja, ja, aber dann ist sowas schon zu spät, ey. Dann ist es zu spät, <lacht> ja. Weil Tequila ist ja schnell zu spät, ne? Glaube ich auch, mhm. also Ja. Mhm. Mhm. ja. Also bei mir, bei mir nochmal, interessant, wusste ich gar nicht. Bei mir Nummer, Nummer 9 ist äh, Leonard Nimoy, Mr. Spock, ne? Der, der Vulkan, ah, ist ja. Was ja, los. Der, 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 der war ähm, war dem Druck, also der war äh, Star Trek, ne? Also äh, Mr. Spock kennt man ja mit den Ohren. wo ja. man nicht erklären. Genau, der äh, stand nicht immer im Schatten von von William Shatner äh, mehr oder weniger, aber naja, ähm, der war 19, ab 1967 bereits, hat er den ganzen Druck nicht mehr ausgehalten, weil, er, mhm. der, weil das ja eine irre erfolgreiche Serie war und er bekan, begann eben zunehmend zu trinken und so weiter und ähm, man hat dann erst nach der Absetzung der Serie ähm, äh, angef den Entzug also den Entzug zu machen. Und mhm. hat sich dann ähm, bis Ende der 80er äh, musste, hat er es gebraucht, um seinen Alkoholismus zu überwinden und wurde, hatte, wurde dann zunehmend für, für William Shatner irgendwie äh, zum, zum Ansprechpartner, weil dessen Frau äh, äh, zunehmend auch äh, Alkohol- und Tablettensüchtig wurde oder war. Okay. Äh, und die äh, Frau ist leider seine für William Shatners Frau. Äh, Nereen heißt, die ist auch leider im äh, Pool also im, äh, im Swimmingpool ertrunken und ähm, naja, fanden sich halt viele. Viele, viel Alkohol und, und Valium und so weiter in ihrem Blut und ähm, die haben zusammen getrauert. Also, ähm, ja, das, äh, Alkohol hat, hat sie dann verbunden, also auf eine tragische Weise, äh, aber ja. Lennart Nimoy war dann wohl auch schon trocken. Aber ich wusste nicht, dass bis, bis der Spock hätte ich immer am wenigsten gedacht, dass der irgendwie so war immer sehr kühl und überlegt und Stimmt. so und äh, straight so rüberkam, aber selbst, ja, als Schauspieler eben doch. Aber es ist ja oft so, ne, dass Menschen das nicht aushalten, diesen Druck oder das irgendwie mhm. oder die, weißt du, diese Verlängerung, weißt du, du hast, gehst von der Bühne und was ist jetzt, ne? Natürlich musst du da koksen so ungefähr, ne? Also das also das übertrieben jetzt, ne? Aber das heißt, du hast ja. ja dieses Erfolgserlebnis und dann die feiern dich, ne? Und dann gehst du von der Bühne in deinen Backstage-Raum. Da, da musst du es ja irgendwie. Denn, also ich, den einzig Coolen, den ich mal gesehen habe, war äh, Brad Anderson von, von Suite, ne, der irgendwie, der, der, ist völlig also straight war, also der kann mhm. nicht der war so unfassbar cooler Typ irgendwie, den habe ich mal begleiten dürfen äh, auf dem Berlin-Festival äh, und der kam dann äh, vorher zu Interviews und ähm, nichts getrunken, also kein, so und dann ging mir so, alles klar, hey, alles klar, hey, cool und so, Interviews, okay, great, aunt, yeah, we do Interviews, yeah, okay, we go to this do, we go to this, um, Backstage, alright, und dann, yeah, and ja, we go, we need a hit stage und so, ne, und dann geht er auf die Bühne, nichts getrunken, nur Wasser oder Tee, ne, und dann geht er auf die Bühne, macht den totalen Wahnsinnsperformer ne und äh, dreht total auf streit und hier ne ähm, seine die 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 die, die, die Sweat Hits und so weiter und dann kommt hm. er von der Bühne und dann stehe ich da auch wieder ne hey did you like the show und so ja yeah. how's oh, <lacht> uh, ja und dann trinkt er Wasser ja yeah, we can go to the Hotel und ja. so ne also äh, okay lange Rede
0: ähm, <lacht> mega geiler unfassbar cool also puh. Und, ähm weißt du, woran mich das total erinnert? Oh. An äh, Tom, Tom Araya von Slayer. Ja? Der Achso. war auch so. das ist, ist auch. die Band Ich sage jetzt, der, der, war, der war so, weil es die Band ja nicht mehr so richtig gibt, ne? Aber äh, das war auch immer eine, du musst dir mal, wenn du von Tom Ariya mal die, die gesammelten Zwischenmoderationen zwischen den Songs, ne? Ja. Oder was, auch wenn er Interviews gibt, da gibt es so Interviews, wo mhm. er so irgendwelchen Kindern, die eine Zeitschrift machen, irgendwie Interviews gibt und so. <lacht> äh, der Typ ist butterweich. Der ist, äh, ja. der ist so, so zahm. <lacht> und äh, das deswegen ist auch auf der Bühne, du weißt ja, du weißt ja, die, ja. die Show von ja, Slayer ne? Aber
1: der sieht aber aus, als ob der ist total straight ist, ne? Dass der, Weil der könnte ja der ist, der könnte,
0: der könnte der könnte Kindergärtner sein, wirklich. Das ist ähm, <lacht> also das ist ganz nett, hm. ganz ruhig hm. und äh, auch so eher, wirkt auch immer eher so ver verwundert anhand, äh, wenn er so seine Fans vor sich hat. So. Guckt zwar, er guckt zwar so, ne, aber das ist äh, also wirklich skurril. Hm.
1: Ja, ich finde ich, ja. ich find das schon geil, wie der singt und Gitarre spielt bei Slayer. Das ist schon irgendwie das, äh, schon echt hm. ganz schön geil. Das kriegt er wahrscheinlich mit Alkohol nicht hin. Aber Kerry King bin ich mir nicht so sicher, aber gut. <lacht> das ist ein anderes Ja, ja Jeff Hanneman, ja... Uh, Jeff Fanneman, ja, ja, mit seinem, was war das, Heineken... Gitarre.
0: Ja, und, aber ich, ich glaube, es waren noch andere, noch andere Getränke im mm. Spiel. Also das,
1: ja. ja. Dafür, ach, warte mal, Mike Anthony habe ich ganz, ganz vergessen, wenn wir ihn heilen. Okay, scheiß drauf. Hm. <lacht> okay, ähm, ja, äh, tragisch. ist wir schon. erst bei Nummer 9. Hier, müssen wir uns beeilen, hier, oder? Genau, bin ich dran? Oder? Ja, bin ich. du bist mit der Nummer so. 9, glaube ich, dran, oder?
0: Ja, Ja, okay. Bei mir ist das, auf Nummer 9 ist bei mir äh, Don Johnson. Und zwar ähm, der Schauspieler aus Miami Vice. Da ist er, glaube ich, vielleicht noch einigen bekannt. Ähm, der hat wohl schon seit seiner Jugendzeit immer wieder eben äh, Zeit äh, im Entzug verbracht, ähm, hat in Amerika eben viele Negativschlagzeilen gemacht. Bei uns würde ich sagen, eigentlich weitgehend nur bekannt, eben in diesem weißen Anzug mit äh, irgendwie äh, äh, cremefarbenem T-Shirt und dann halt eben in dieser coolen Rolle, so, ne, als, 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 was war der nochmal? Welcher? Ich weiß nicht, Taps war der andere, ne? aber jedenfalls, also als, mhm. als eben. Mhm. Ja, als eben Miami weiß als Ermittler und hat 2004 hat er übrigens vor seinem, hat er schon mal vor dem Bankrott gestanden, weil es eben äh, <lacht> immer wieder passiert ist, immer wieder diese Zusammenbrüche und äh, ja, hat jetzt eben gerade seinen 70. Geburtstag gefeiert, 2020 ähm, und hat zurückblickend hat er halt erzählt, in seiner schlimmsten Zeit hat er wohl pro Tag eine Kiste Bier, eine Flasche Wodka, drei oder vier Gläser Cognac, ein paar Flaschen Wein, ein paar Nasen Kokain und acht bis zehn Joints zu sich genommen, pro Tag. Ui, ui, also er war wirklich ja. permanent, kann man sich vorstellen, im, im Rausch so, ne? Und ja. Äh, ja, das ist einfach so wohl Gewohnheit gewesen, seit früher Jugend und ähm, Teil seiner Lebensgeschichte so, ne? Und äh, ja, dass er überhaupt 70 gewor geworden ist, finde ich, ist ein Wunder. Ähm, naja, also mittlerweile ist er wohl ruhiger geworden, aber ja... ja. Die Karriere ist halt in einem relativ sch schlechten Zustand und hat auch hat wohl auch viel, ähm, ja wie soll ich sagen, viele mhm. viele Sachen in, sein, in, in seiner Karriere nicht hingekriegt, eben durch diesen durch diese Probleme, ne?
1: Mhm. Ah ja. ja. Ja, ich habe ich habe äh, interessanterweise Samuel, Samuel L Jackson, ne? Äh, war auch mhm. Alkoholiker und äh, auch Drogen Drogen also würde ich gar nicht vermuten irgendwie, ne? Also nee, ähm hab ich nicht gedacht. Äh, ja, auf jeden Fall war er war ja vorher in New York am Theater und so weiter und hat ähm, seit den 60 er Jahren, also in der Schulzeit äh, oder Highschool ähm hat er äh, mit Alkohol, Mariana, Marihuana, LSD und so weiter experimentiert und ist dann um, auf Crack umgestiegen. Ähm Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ehrlich, ja, nicht gedacht irgendwie. Ähm, ist äh, 91 ein 91er den Entzug gemacht und äh, seitdem clean. Also, und dann, äh, ich glaube, ich auch seine Karriere richtig gestartet. Oder zumindest. Ja, ne? Muss ich sagen. Ähm, das ist natürlich. Weil ich glaube, das ist auch so, wenn du dann irgendwie merkst, Alter, ey, ich muss das nicht mehr und ich bin fit und und so weiter und ich habe es einmal geschafft oder so und habe den Drang ja. auch nicht mehr. Ich glaube, dass das es gibt jetzt so viele Energien frei irgendwie energiefrei, dass, dass man glaube ich da ganz schön persönlich von profitiert und deine Karriere wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen steiler verläuft, ähm, weil manch, manche sagen ja, ich glaube ich, ich, zum Beispiel auch der Punkt ist ja ne, diesen Menschen sind schreiben Bücher oder sind Schauspieler und äh, trinken Alkohol und, und wollen dann aber nicht, nicht daran ans Trauma oder so, nee, und ich krieg, mach das mit mir selber aus und dann bin ich auch nicht mehr kreativ ne? also gibt es ja sogar, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber ähm, auch amerikanische Schriftsteller und so, die nee nee, dann wenn ich jetzt geheilt bin, ne, dann äh, schreibe ich ja gar nicht mehr so bissig oder so, keine Ahnung, oder mhm. tiefgehend, ähm, keine Ahnung, kann ich beurteilen, kann was dran sein, aber muss ja jeder selber mit sich selber ausmachen. Ähm, aber inwieweit. Ich würde sagen, das ist doch, das ist doch ähm, so ein
0: Mythos, ne? Das ist so dieser komische Künstlermythos, ja. dass da irgendwie Drogen ähm, mhm. was bewirken.
1: Also ich glaube schon, ob dass man Unterschied hört zwischen einer Platte, die man auf LSD aufgenommen hat und einer, die man so mit nur mit Mineralwasser und so eingespielt hat, ne? <lacht> ja. Meine Vermutung. Das, äh,
2: das kann mir und, die, und die ja. und die
1: auf LSD klingt dann leider interessanter wahrscheinlich <lacht> für jemanden, der so, keine Drogen weißt du, nimmt. Ja, das, okay. das ist ja das okay. Problem dabei, ne? Und die Drogen nimmst du dann ja nur, weil du da, nicht weil du eine geile Platte, eine verrückte Platte aufnehmen willst oder irgendwie, sondern weil du dann leider. Naja, den Schmerz aus dir rauslassen oder aushalten musst, wie auch immer. Hm. Gut, okay, dann haben wir jetzt meine Nummer 8 <lacht> gehabt.
0: Das Kennst du eigentlich dieses? Es gibt ein ganz berühmtes Interview. Ähm, das fand ich fand ich super, in dem sich in dem Samuel äh, Jackson von so einem ähm, Reporter interviewt wird, der ihn mit Morgan Freeman verwechselt.
1: Ach so, ja, ist gleich mal erzählt, ja. ja.
0: <lacht> Ey, das, <lacht> also, ist aber, das ist aber eine krasse Verwechslung. Ja, ja, und es oh, äh, ist, ist ja offensichtlich, dass das äh, dann ein Problem, dass das war so ein weißer Reporter und äh, <lacht> ja hat ihn dann auf, die, auf eine bestimmte Rolle angesprochen und dann, gesagt, dann sagt er zu ihm, that was uh, Morgan Freeman.
2: <lacht> ja. Ist, äh, oh, toll,
0: ja, und das ist richtig lustig, weil er da, äh, da ging es auch noch um eine Preisverleihung und so, weißt du, und äh, ja, es war halt... Äh, ja.
1: ja, das ist natürlich immer ganz, ganz... Das ganz war, richtig,
0: war richtig, also für mich wird sehr, sehr, sehr skurril. Ja, ich habe bei mir auf Platz 8 den äh, Robert Mitchum. Robert Mitchum, ja, auch so ein bekannter Schauspieler, auch so ein, ich würde sagen, so ein berühmter Stoiker. Ähm, 60er, 70er Jahre hat er so die, die Höhe seines äh, seines Zenits gehabt und ähm, mh, war eigentlich bekannt dafür eben, dass er eben oft so ein skandalöses Benehmen hingelegt hat, was wohl auch viel mit Alkohol zu tun hatte. Gerade in den 70er Jahren eben gefragter Kinostar, ähm, war berühmt dafür, dass er eben sehr viel Shivas Regal getrunken hat. Das war wohl sein, sein Lieblings-Scotch. Mhm. Und, ich ähm... Okay. Ja, eben, wie gesagt, war, war, hat auch Bier getrunken, auch Wodka, auch Tequila. Aber eben insbesondere Shiva's Regal. Damit konnte man ihn immer locken. Und... Ähm, hat eigentlich, also Aussage von ihm ist, seit er 15 Jahre alt war, hat er hat er nur noch Doppelte bestellt. Ähm, dann ähm, sagte er eben Sidney Pollack, äh, mit dem er zusammen zum Beispiel The Jacuzza gemacht hat 1974, der erinnerte sich daran, ähm, dass er eben ähm, immer Scotch ohne Eis getrunken hat und äh, ein kleines bisschen Wasser drin. Und er hat es dann wie, im Grunde wie Kaffee getrunken, hat immer langsam getrunken den ganzen Tag und ähm, ist nie ohnmächtig geworden oder nie ausfällig geworden aber eben ähm, hat dann eben so ein bestimmtes Level erreicht, hat dann den ganzen Tag geredet und immer lustige Stories erzählt und also im Grunde was man heute sagen würde ein Pegeltrinker, ne? Mhm. Und äh, ja Robert Mitchum war wirklich ich weiß ich weiß das, dass er früher ein großer Hollywood-Star war eben auch insbesondere wieder damals die Zeit Western und so und dann später eben so Kriminalgeschichten und so ähm, ja eben auch sowas auch so eine so eine Alkoholgeschichte, ne?
1: Mhm. Ja. Ja, Wahnsinn. Bei mir Nummer sieben Vincent van Gogh und der geliebte Absinth, ähm, mm. der ihn wohl auch äh, vermeintlich dazu gebracht hat, äh, im Absinthrausch sich sein Ohr abzuschneiden. Ähm, ja. Ein begabter Maler, äh, ähm, ja, wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch keine ganz, äh, also eine komplexe Persönlichkeit, <lacht> sage ich mal, ähm, Absinth wurde ja, äh, glaube ich, also, also Wermutkraut, ne, ähm, wurde ja, ja. Ähm, eben auch als Heilpflanze und beziehungsweise auch Absinth als als ähm, Medizin verabreicht. Ähm. Wahrscheinlich so ähnlich wie Klosterfrau Malissengeist heutzutage. Da muss ich die alten Damen auch mal schön ja. einpicheln. Ein ne? Ich würde sagen, Alter, das ist nämlich echt eine krasse Alkoholismusfalle. Denn wenn du dann jeden Abend, ja. ah, meine leckere Medizin, ja, Klosterfrau, ja, ja. das kleine Arschteuer, dann kannst du lieber gleich Whisky kaufen. Ja. Aber die, das ist ja vermeintlich heilsame Effekt ja. ist dann, durch, ja, man schläft länger, ne und keine Ahnung, aber die Kräuter, ja. ob das so viel bringt, weiß
0: ich nee. nicht. Ich habe auch mal gehört, dass das wohl, äh, es gab ja im 19. Jahrhundert richtig diese, diese Absinth-Plage, also wurde so davon ausgegangen, was du sagtest, dass diese Kräuter das bewirken. Aus heutiger medizinischer Sicht ist es wohl tatsächlich der Alkohol gewesen hauptsächlich und nicht so mhm. sehr die Kräuter oder so, sondern es ist wirklich eben ein sehr hochprozentiger Alkohol und mhm. äh, ähm, so die Vorstellung, dass das jetzt durch die Kräuter irgendwelche Nebenwirkungen oder so, das ist wohl eher, eher im Reich der Mythen, wenn ich richtig verstehe. So. Das ist, mhm. äh, ja, die Künstler haben halt damals auch schon gerne gesoffen. Und, oder auch nicht, nicht hm. nur die Künstler, auch alle anderen. Tja.
1: Hm, ich weiß nicht, irgendwas, es war doch früher irgendwas drin, was, was deswegen naja. ab Sinn verboten war, und das haben sie dann am Ende dann wieder rausgenommen, irgendwie. Dass jetzt darfst, kannst du es ja so an jeder Tankstelle kaufen, glaube ich. Ja, mittlerweile aber, schon. Ähm, das wurde auch früher mit Opiumtinktur getrunken und so, aber gut, das. Äh, zieht sich jetzt mal in Erkenntnis, okay. ob das... Äh, aber das, das, vielleicht, Schuss, das, ja? das ist bestimmt verboten, ja. Das
0: könnte ich mir denken, ja. Mm, mm, okay. Ja, Nummer, das war Nummer 7. Nummer, Nummer, Nummer okay. Ja, meine Nummer 7... Komisch, jetzt bin ich... Okay, also ich habe jetzt hier Nummer 7 stehen. Äh, ist äh, bei mir Dean Martin. Dean Martin kennt ja. man ja noch so, äh, ne? Zum der Genusstrinker. Pack, zum <lacht> der, der Genusstrinker. <lacht> auch so jemand, den man eigentlich nur betrunken kennt. Also ist auch so jemand, der zumindest den Alkoholiker immer gespielt hat. Ähm den man eben kennt, so ans Klavier gelehnt in Las Vegas. Äh, Im Grunde war so das Whiskyglas ein Markenzeichen auf der Bühne. Ähm, in, es gibt wahnsinnig viele Platten von ihm, die alle so an der, an der Bar spielen. Ich glaube, die, die heißen so glaube ich sogar At the Bar oder so. Hm. Also das, ja, das ist immer so am ja, Ende. Also
1: er sehr, wurde sehr
0: romantisiert, ne, durch ihn, genau. der, der, der Whisky, ne, irgendwie. Äh. Genau, das ist so ein bisschen so, es ist, der Whisky sowieso wurde romantisiert und natürlich auch dann so ein bisschen so eine Rolle, wie bei uns, spät, bei uns später, den Harald Junke vielleicht gespielt hat, eben, ähm, ja, wie gesagt, das ist so ein Typ, der, der den man immer so mit diesem Schwenker an der Hand kannte, der den auch während der Auftritte öfter mal ähm, die Texte <lacht> vergessen hat. <lacht> Und das Publikum hat das halt geliebt. Die haben dann halt gelacht und geklatscht und fanden das super. Und es war so ein, war halt so ein charmanter Typ, dem man das alles verziehen hat. Ne? Und ähm, ähm, dann ist irgendwann noch sein Sohn bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Da hat er noch mehr getrunken. Und ähm, also ähm, das ist, er hat das auch ziemlich lange wohl so durchgezogen. Ähm, ist dann irgendwann ähm, also immer dünner geworden, ausgemergelt, ähm, war nicht mehr so der strahlende Typ. Und ähm, im Fernsehen liefen halt immer noch so in den, in den 80er, 90er Jahren die alten Filme von ihm, aber ähm, ja, ist, ist komischerweise 78 geworden, 1995 ist gestorben, also auch relativ alt geworden, ähm, gibt ja mal diesen Gag, dass angeblich der Alkohol konserviert, kann ich mir nicht vorstellen. Aber, ähm, ja, ist, äh, hat also relativ lange gelebt dafür, dass er sich wirklich am Körper, an seinem eigenen Körper immer so vergangen hat, ne, und war eben auf, wirklich überall in den Charts auf der ganzen Welt und, äh, genau, und, äh, ja, aber eben auch die ganze Zeit im Grunde, also immer diese riesigen Tränensäcke gehabt, aber eben gleichzeitig auch diese, diese tolle Stimme, hm. blitzende Augen und, ja, war ein cooler Typ, Dean Martin. Hm.
1: Bei mir ist, ist, ist Nummer 6 David Hasselhoff, äh, der war ja, der hatte ja <lacht> sozusagen äh, dann, glaube ich, in, in, in äh genau, die Alkoholvergiftung irgendwie, die ihm da, wo es irgendwie so ein schönes Video zu gab, ne, also eine, Art ja, ja. So eine totale Absturz mit, ich weiß gar nicht, was er da getrunken hat, aber <lacht> ähm, das war natürlich irgendwie auch so äh, Augenöffnung, glaube ich mal, ne das war so, glaube ich, irgendwie wenn es dann ja durch die Medien noch geht oder so, ist es, glaube ich, irgendwie auch immer noch mal ein Das Video von seiner
0: Tochter, so, wo er den Burger vom Fußboden ist. Ja,
1: ja, ja, ganz schlimm, ganz schlimm, mhm. ganz schlimm. Ich glaube, das ist dann auch irgendwie so mal der Punkt, wo man dann sagt, okay, jetzt ist es vielleicht auch so eine, eine Situation, wo man sagt, äh, jetzt war es, das war's das nicht wieder oder so, ne? Kann, es kann natürlich mm. auch heilsam sein, irgendwie, aber ähm, ja, keine Ahnung, auch ähm, ja, mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie alt er mittlerweile ist, aber äh, sieht, ja. sieht alt aus, ne? Ähm, yeah. ähm, genau, aber äh, anscheinend auch geheilt. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt trocken ist, aber das war halt also irgendwie, ging durch, durch die ganze, durch die ganze Presse und so weiter. Mm. Und ähm, genau, dieses Video ist, glaube ich, irgendwie ähm, ähm, ja, sozusagen ähm, Vielleicht sehr heilsam gewesen für ihn, ja, äh, weil gerade eine Person des öffentlichen Lebens sollte dann ja dann irgendwie auch ähm, ähm, vielleicht daran gelegen sein, dass man diese Bilder wieder löscht oder so und die man wieder mal äh, Baywatch äh, Revisited dreht oder sowas. Keine Ahnung. Aber, ja. naja, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall mein Nummer 6.
2: Ja,
0: ja meine Nummer 6 ist dann äh, Johnny Depp, der eben schon wohl mit zwölf Jahren hat er wohl schon seine erste Zigarette geraucht und auch ziemlich schnell dann getrunken und äh, seitdem halt ähm, sehr viel, ja, eben neben seiner tollen künstlerischen Tätigkeit immer wieder Abstürze gehabt, ähm, ist halt jemand, der eben nie wirklich die Finger vom Alkohol lassen konnte, ähm, eben auch ähm, in seiner, der war wohl über zehn Jahre mit ähm, Vanessa Paradies zusammen, das ist ja so eine sehr bekannte Schauspielerin, ne? und äh, hat dann eben auch laut ihrer Aussage sich monatlich für eine fünfstellige Summe Wein bestellt äh, fünfstellige Summe ich weiß ja nicht, was es für Wein war, vielleicht war es auch ein sehr guter Wein und nur eine Flasche, aber glaube ich eher nicht ähm, und ähm, ja, sagt eben, dass das dass eben bei ihm Alkohol hat, bei ihm sagt er selber nie etwas mit Genuss zu tun gehabt sondern es ist eben Flucht gewesen und äh, er also Zitat Johnny Depp ist halt, niemand trinkt doch Whisky oder anderen Schnaps, weil er den Geschmack liebt Saufen ist Flucht Mm. Äh, du siehst also, mm. das wird nicht ausschließlich aus Genussgründen getrunken, sondern mm. eben auch aus anderen Gründen. Ja. Und mm. ja, mm. Johnny Depp. Mm.
1: Bei mir habe ich, die, äh, hab ich äh, Betty Ford, ähm, die, die äh, Frau yeah. von äh, dem äh, 38. US-Präsidenten Gerald Ford. Mm und ähm, gleichnamige Gründerin des der Betty Ford des Betty Ford Centers oder der Betty Ford Klinik litt ähm, mhm. se selber unter äh, Alkoholmissbrauch äh, also Alkoholismus und hat dann daraufhin ähm, ich glaube 1982 das ähm, ja Betty Ford Center ge 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 gegründet irgendwie äh, und da gehen ja die Stars eben auch also in Kalifornien in, in äh, Rancho Mirage, ähm, keine Ahnung, wo das liegt, irgendwo in Kalifornien, ähm, und da gehen ja die Stars auch ein und aus, ne? Also Betty Ford Clinic, Betty Ford Center, gibt es auch ich, eine Band, so, die so heißt. <lacht> ähm, okay. Ja, äh, gegründet eben von von der, äh, von der Betty Ford, eben ähm, der selbstbetroffenen Ehegatten, Gattin des äh, US-Präsidenten. Ähm, ja, wusste ich gar nicht, Habe ich mal einfach mal nee. recherchiert und ja. Ähm, ja, die Dame ist, glaube ich, mittlerweile verstorben. Ähm, aber, äh, ja, die Idee war ja gar nicht so schlecht, ähm, ist achso genau, sie ist 2011 verstorben. Und, äh, ja, ähm, so, so sind eben, eben, eben hm. Prä Präsidentenfrauen, über Tipper Gore reden wir jetzt nicht, ne?
2: <lacht> die nee, hat ja ein Problem doch, mit Heavy Metal. das ist
0: wohl so, so eine Promi-Klinik, ne? Die man hm. Genau, Promi, diversen genau. Diversen Bands. Absolut, ja, genau. Ich glaube, genau, in, in Amerika das, zahlt das ja auch nicht die Kasse, wenn du Alkoholiker bist, stimmt, sondern ja. das musst du hm. wahrscheinlich selber bezahlen. Ich weiß nicht, wie, oder wie ist das? Also nee, nee, das ist
1: garantiert Privatvergnügen, äh, ja, auf jeden Fall, genau. Aber ja. da da sind eben äh, Tony Kurt, Curtis, Liza Minnelli, Elizabeth Taylor, Ozzy Osbourne, Robert Mitchum, Lindsay Lohan, David... Ach, David Hassel, war auch da, alles klar. Mhm. Liza Minelli, also ähm, alle möglichen Prominenten, genau. Äh, Vince Neil, ach so, Vince Neil auch, ja. <lacht> Interessant. Ja. Naja, wenn ja. Ozzy Osbourne zusammen ist, ist, natürlich wieder kritisch, ne? Aber gut, Wow. Vince Neal und Aussie Osman zusammen in der Betty Ford Clinic. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ja, eine ist. Da müsste ja, aber ne? eine 0,0 Promille-Grenze gelten, sonst fließt sofort
0: raus. Ey. Das geht aber ja, also, sonst. Ist das das so ja so sein. Ja. Hm? Aber da gehen die alle gerne hin. Ne? Wahrscheinlich aus Diskretionsgründen oder so. dem ja, also Namen. Haben, doch,
1: oder zu gehen. Ja, gut, wahrscheinlich auch das. Ja, ja wohl. das geht ja. Durch, äh, naja, t t schnell durch alle Medien, ne? Die stehen wahrscheinlich in äh, Paparazzi. Du meinst, du meinst die, Dauer. die haben eine
0: Dependance von dir, der, der National Enquirer hat eine Dependance vom Eingang von ja. der Betty Ford Klinik. Ja, wahrscheinlich ja.
1: stehen die Paparazzi. Da steht immer ein Paparazzi von jeder Z größeren, größeren mhm. Tageszeitung oder Medium äh, in Dauerschleife da wahrscheinlich irgendwie. <lacht> genau. Das ist doch eine Story wert, ja.
0: Na, ja, logisch. Ja. bei mir auf Platz 5 ist Winston Churchill, der Bezwinger Hitlers, der legendäre Regierungschef Winston Churchill, der war eben auch so eine Art Pegeltrinker nach heutigen Maßstäben, ähm, hat ähm, das Trinken wohl früh gelernt in Südafrika und Indien, also in den Kolonien noch, zu der Zeit als England noch Kriege und, äh, sagen wir mal, so Abwehrschlachten gegen die aufbegehrenden Kolonien geführt hat und, äh, hat das nach einigen, nach eigenen Angaben eben immer getrunken, um das schlechte Wasser zu entgiften, also es ist so ein bisschen wie bei uns im Mittelalter, wurde eben jedem Wasser wurde immer ähm, Whisky beigegeben, seine Tochter hat das den Papa-Cocktail genannt, also das, der Boden <lacht> jedes Glases wurde immer mit Scotch bedeckt und darauf dann eben äh, Soda mhm. und äh, das reichte also dann sozusagen, äh, das hat er sozusagen die ganze Nacht zu sich genommen und bis morgens. Ansonsten hat er nur während der Mahlzeiten getrunken, das fand ich sehr interessant, also sozusagen nicht der klassische äh, Typ, der sozusagen sich eine Flasche reinzieht, sondern also eben während des Essens, das Essen hat dann wahrscheinlich länger gedauert, gab es dann immer Champagner, Rotwein, hm, Brandy ja. zwischen den Gängen und ähm, der eben nicht, nicht bis zur Besinnungslosigkeit getrunken hat, sondern eben als Betriebsstoff sozusagen. Es war sozusagen das, was bei ihm so den, dass, er, dass ihn so auf Pegel gehalten hat und äh, nach, wäre eben heute gar nicht mehr denkbar eigentlich, so jemand mit solchen Trinkgewohnheiten, ich weiß nicht, also zumindest wenn du danach gehst, was so proklamiert wird. Ich weiß ja gar nicht, man weiß, man könnte den Kulissen mag es ja anders aussehen, aber es gibt eben dann von ihm diese ganz berühmte Anekdote, die, glaube ich, jeder kennt, wo eine Dame eben zu ihm gesagt hat, er sei betrunken. Und dann sagte er halt, das stimmt und sie sind hässlich, aber ich bin morgen eben nicht mehr betrunken. Das <lacht> so, so, ne, ist ein bekannter Satz von ihm. Ah ja, wie schön. Was, ja. Ne, und <lacht> Ja, war eine andere Zeit, ne? Also, mhm. und... Ähm, mhm. Ähm, ja, Winston Churchill, ja, das ist, ich glaube, da haben sich die Dinge schon ein bisschen verändert, ne, das ist, ich weiß, es gibt ja auch so Szenen noch aus dem Bundestag, wo ich mich erinnere, dass so betrunkene Leute da sprechen oder mhm. so, das war nicht so, es war irgendwie nicht so ein großes Problem anscheinend früher. Nee, nee
1: da war der ein Minister von der FDP.
2: von der
0: Richtig, FDP, der, da gab es einen, ne? Ja, genau. Ähm, Meinst du Herrn Brüderle, oder? Der, der Brüderle, genau, ja, der reiner
2: Brüderle,
1: genau. Der war da auch irgendwie, genau.
0: Oder es gab auch mal diesen diesen Menschen, der da im Bundestag gesprochen hat, der dann wie gesagt hat, ja, ihre, ihre Aufnahmefähigkeit ist offensichtlich nicht mehr... Also ich, es gab, gab Auftritte, wo die Leute halt im Bundestag mit sehr schleppender, schwerer Stimme gesprochen haben. Und es hieß immer, dass das sozusagen in der Kantine, dass die da doch gerne was zu sich genommen haben, tagsüber. Mhm. Auch so. Also, das, ich finde, das ist auch so normal gewesen. Ja, ich finde es auch mhm.
1: problematisch, äh, so, so Alkoholismus irgendwie versteckt, so irgendwie Mittags, zum Mittagessen Wein oder Bier, ne? Also, das ist mhm. für mich auch atypisch oder so, Und irgendwie auch vielleicht irgendwie auch ein bisschen versteckt, so, wenn man da schon, Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, zum Mittagessen ja. irgendwie ein Bier zu trinken oder so. Also, ja. Wenn dann, also, ich trinke es dann halt abends, ne? Aber, ähm, mhm. Ich
0: verstehe, ich würde sagen, beim beim ich glaube, das unterscheidet dann vielleicht auch noch den Alkoholiker, ich weiß nicht, ob es das ist, aber das unterscheidet auf jeden Fall meines Erachtens den Alkoholiker vom Normalbürger, dass der Alkoholiker das ja trinkt und äh, im Gegenteil, er fokussiert sich dann, er kann sich dann nur fokussieren, mhm. Ne? Mhm. während eben der Normalbürger, so wie ich oder so, der würde halt dann einschlafen oder abschweifen, albern werden, irgendwas. Aber jedenfalls nicht mehr, ich würde, ich kann ja dann nicht mehr konzentriert arbeiten, wenn ich jetzt Alkohol getrunken habe. Ich kenne ja, aber Leute, die ja. sagen, ich setze mich abends hin, trinke eine Flasche Wein und dann fallen mir tolle Sachen ein und so. Das ja, ist bei mir nicht, bei mir ist es nicht der Fall. Bei nee, mir ist vielleicht, nicht der Fall. ja, das ist gut, gute
1: Ausrede, ja, weiß ich aber vielleicht, ja interessant. Bei, bei mir auf Nummer 4 habe ich Jenny Elfers. Ähm, da hatte ja auch einen so ein ziemlich heftigen Absturz in der Sendung Das, also die Abendshow auf NDR. Genau. Mit Bettina Tietjen. Irgendwie war auch äh, augenöffnend für sie. Irgendwie hat sie dann auch zu so einem Coming-out oder so, ja eben, glaube ich, dann ganz offen drüber geredet und so weiter. Hat äh, ein Buch drüber geschrieben. Äh, Wackeljahre, mein Leben zwischen Glamour und Absturz. Ähm, ja, äh, genau, also... Äh, wirklich ähm, hm. auch wieder so eine, ja, eine Situation, wo man sagt, wo sie, wo man dann eben auch merkt, hm. so geht's nicht weiter und äh, ich habe Patienten mit Leberzirrhose gefahren ähm, im Rettungsdienst, äh, im Roten Kreuz damals ja. in Bremen und ähm, ganz ehrlich, das ist glaube ich einer der beschützendsten äh, der Todes, also äh, ganz schlimm, ne? also es ist irgendwie... Ja. Tod auf Raten und so weiter, und du weißt genau, ey, jetzt, wenn ich jetzt noch irgendwie ein Glas irgendwie Alkohol trinke, dann, also nachdem ich schon dreimal mit, mit, mit einer Leber da äh, ins Krankenhaus musste, dann, dann war es das. Ne? Das ist dann echt, also da kannst du gar nichts machen. Ne? Da also, Ohne Leber geht halt nicht, ne? und so schnell kriegst du auch keine neue. Ja. Ähm, das ist halt echt schlimm. Also, naja. Ja. Genau, Jenny Elfoss hat es aber auch geschafft, anscheinend. Ähm, ja, aber nach dem derben Absturz. Ich glaube, das habe ich auch noch mal irgendwie ähm, vor Augen. Das war 2012, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr.
2: Ja, mhm.
0: ja es, ich habe es auch noch vor Augen. Und äh, ich weiß, dass sie früher, das, die hat ja auch so eine, so, eine, so eine skurrile, aus heutiger Sicht politisch nicht mehr ganz korrekte Geschichte. Die hat ja damals, die war doch, glaube ich, Heidekönigin von Amelinghausen, oder ja, was? Ja, bei uns und in der Nähe, von Lüneburg, ja. Da. Genau. Oh, ja. Und ist dann irgendwann war sie die Geliebte von Heiner Lauterbach. Der muss ja. auch locker äh, 30 Jahre älter als sie gewesen sein zu der Zeit. Ähm, also und die haben da halt immer kräftig gefeiert und so, ne? Und das war damals noch geil, das war noch als cool und so und äh, ja irgendwann ist das dann halt nicht mehr so cool, ne? Und mhm. ähm, tja, so ist das, ne? Mhm. Ich glaube Hannah Lauterbach, der ernährt sich mittlerweile nur, nur, nur noch von Blattsalat und Wasser. Wasser. So, ja. Und äh, ja, so unterschiedlich ist das, ne? Ja. ja. Bei mir auf Platz 4 habe ich äh, Peter O'Toole. Peter O'Toole ist noch bekannt, vielleicht den, den Älteren von, aus äh, Lawrence äh, von Arabien ne, und äh, vielen anderen großen Filmen. Also Peter O'Toole ist so der klassische englische Filmstar gewesen ähm, und auch eben zu seiner Zeit ein schwerer Trinker. Ähm, äh, gibt so Gesch von dem gibt es eben wahnsinnig viele Geschichten. Es gibt die eine Geschichte von ihm, die er immer gerne erzählt hat in Talkshows, dass er eben in, in Paris einen Drink genommen hat und in, auf Korsika aufgewacht ist. <lacht> und er behauptet, das wäre auch wirklich so passiert. Also ähm, offensichtlich war er dann längere Zeit äh, geistig nicht ganz bei sich. Ähm. Dann es die Geschichte, die er wohl er war mit Peter Finch, auch ein ganz berühmter Schauspieler. In Irland haben sie da wohl äh, gespielt und äh, haben dann in, in so einer kleinen Kneipe ähm, nach Schluss, der, nach 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 wie nennt man das, Dres nach Tresenschluss noch was mit bestellen ja. wollen. Und der der Wirt hat gesagt, nein, jetzt gibt's nichts. weil in, Engl in England und Irland wahrscheinlich auch ist ja sehr sehr streng. Äh, und haben gesagt, nee, jetzt ist Schluss und hat ihnen die Rechnung gebracht. <lacht> und daraufhin haben sie ihm äh, über einen Scheck die Bar abgekauft, also sie haben ihm seine, seine Kneipe so. abgekauft. Ah, ja. Und zum Glück hat er aber die, den Scheck nicht eingelöst, weil am nächsten Morgen, ähm, ähm, konnten sie ihn dann zu überreden, den Scheck den durchzureißen und, äh, aber so, <lacht> <lacht> so waren sie damals, also lustige Story. Ja, das ist ja nicht mal echt Alkoholsucht, ey, ja, okay. Das ist ja, und dann gibt es eben Peter O'Toole, der hat dann eben auch, dann während des Drehs von The Lion in Winter, also hat er viele solche Riesenproduktionen immer gemacht, ne, da hat er sich wohl mal, äh, eben im Suff, äh, hat er sich bei einem Bootsunfall, äh, die Fingerkuppe abgeschnitten, und hat die, ähm, hat den, <lacht> hat die dann eben kurz in Alkohol eingetaucht, in seinen Brandy eingetaucht und dann dagegen geklappt gegen den Finger wieder und das Ganze dann verbunden. Boah, als das als das dann nachher abgenommen. Ja, und als er das ein paar Tage später abgenommen hat, äh, ist das, hatte, hatte er das falsch rum draufgesetzt. <lacht> <lacht> und er sagt, das war wahrscheinlich weh, meine, das wäre wohl alles Brand, wegen des Brandys, wäre es wohl gewesen. Das, äh, Kann äh, sein, ne? Das ist ja Messersch messerscharfe Überlegungen, würde ich auch denken, Scheiße. ja. Um ja, also Nein. das war Peter O'Toole. Oh das war jemand, der eben äh, voller lustiger Geschichten st ähm. steckte, aber eben, ja gut, mhm. ähm hatte immer das Glück gehabt, dass er eben Hollywood-Star Hollywood war und damit immer durchgekommen
1: ja, ist. Ne? Ja. Bei mir auf drei äh, brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Charles Bukowski, äh, auch einer, ja. der, glaube ich, nur schreiben konnte, wenn er irgendwie ein bisschen was intus hatte oder ein bisschen mehr. Ja, ne? äh, hat das auch glor glorifiziert irgendwie. Es gehört für ihn dazu, ne? glaube ich, also das ja. Radio mit der klassischen, klassischen, klassischen Musik genau. plus irgendwie äh, glaube ich Ja, Wagner fand er gut und ich glaube, Wein oder was hat er gern getrunken? Das, äh, Whisky also ich glaub, auf jeden früh, Fall. In
0: frühen Zeiten hat er harte Sachen getrunken, äh, aber ich glaube, später dann immer noch gute Weine, ne? Ja, genau. Was, was ein Amerikaner halt für gute Weine hält. Also nicht, <lacht> ja
1: wohl. Ja, cool. Kalifornien hat ja ganz gute Weine. Hat er dann, ah, ja, genau, stimmt. Er stimmt. Kam ja zum, hat ja am Ende seiner Karriere dann nochmal auch Geld, Geld verdient und so und konnte ja. sich eigentlich ein ganz angenehmes Leben leisten. Und ja. und, aber gut, also ja. Fand, ja. Auch mal
0: sehr cool, fand hm. ich auch mal sehr cool, wenn er über seinen schwarzen BMW geschrieben hat. Das gab es ja ein paar Mal. Das ist so, stimmt, das, ja, ja. Das stimmt. fand ich irgendwie cool, ja. weil ich merkte so, er, er spielt nicht so den armen Dichter. Das fand ich
1: ja... Fand ja, 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 genau. Er hat das irgendwie ein bisschen raushängen. Also, naja, ich würde sagen, ist, wie war, äh, weit weg vom Selbstdarsteller ja. oder so, aber ja, Charles Bukowski, ja, gut, ja. hab ihn selig.
0: Ja, bei mir auf Platz 3 ist Oliver Reed. <lacht> Oliver Reed ist auch so ein Typ, den kennt man zum Beispiel aus, es gab mal so einen, so einen, so einen ganz berühmten Werwolf-Film, den wir alle Kinder, oder der lief glaube ich sogar auch schon mal so früher, dass, dass wir Kinder den sehen konnten, ist Oliver, also Oliver Reed auch ein Riesenstar gewesen, so 60er, 70er Jahre und ähm, ja, so ein vierschrötiger Typ. Wenn man ihn sieht, erkennt man ihn sofort. Ähm, und ähm, ist dafür bekannt gewesen, dass er eben bei sämtlichen Filmpremieren immer mit einer Flasche Wodka in der Hand aufgetaucht ist. Und ähm, auch gerne mal irgendwo, äh, was weiß ich, plötzlich nackt aufgetreten ist. Also war jemand, der einfach ähm, sozusagen auch völlig kompromisslos seinen Alkoholismus gelebt hat. Und äh, bei ihm ging es wohl immer mehr um Quantität als um Qualität. Ähm, und ähm, ja, seine Kneipentouren sind halt berühmt, also es gibt eben es gibt eben von ihm so äh, Geschichten, dass er mal 100, 100 Pints Bier am Stück getrunken hat ähm, und danach dann noch beim Abendrücken gewonnen hat und mhm. ja, äh, 1974 ist er wohl mal mit 36 Rugby-Spielern mit seinen Kumpels dann irgendwie wohl in eine Kneipe rein und die haben halt so die Kneipe, gibt es dann halt so Zahlen, was sie da getrunken haben, also 60 Gallonen Bier, 32 Flaschen Scotch, 17 Flaschen Gin dann noch äh, vier Flaschen Wein und oh ich weiß, also jedenfalls ein normales Abendessen mit seiner Frau war wohl, ähm, gab's wohl, da gab es wohl parallel Getränke äh, Gin, mhm. äh, Wein und Brandy. Und ähm, also im Grunde so ein ähnlicher Lebensstil wie Winston Churchill, nur ein bisschen intensiver. Also auch immer so während der Mahlzeiten wurde viel getrunken. Ja. Ähm, ja, aus heutiger Sicht würde man auch sagen, ganz klar ein Alkoholiker. Ähm, Mhm. damals eben hat man gesagt ist ein Lebemann ist ein Künstler mhm. ne? und äh, hat das so akzeptiert mhm. also ich habe muss so sagen
1: gerade in ähm, England ne? also das ist das ich so mitkriege ich kenne Freunde bekannte in England irgendwie und die sagen es ist wirklich das ist da echt so, so wahnsinn ne? was da am Wochenende oder jeden Abend geht's also vor Corona da ja. natürlich ge geht's äh, es ne? in den Pub und so weiter und da wird er getrunken und er wird am Wochenende ja. wird ja auch richtig bis zum also bis zum Exzess und zum Totalabsturz getrunken das ist halt irgendwie so, so fa wie ich sagen aber fast normal und ich habe mich, ich weiß noch, dass Engländer auch im Urlaub dann immer ein bisschen unangenehm aufgefallen sind. In Portugal, in der Algarve, ne? da gehst du halt kein, in irgendeinem Ort da, keine Ahnung, ne? Machst, oder egal, in Spanien oder so. Ne? Und da gibt es halt Läden, da, da gibt es wirklich nur äh, Gin, Whisky und und ähm, Zigaretten nur in Stangen, ne? Und da kaufen dann vornehmlich, also ich würde mal sagen, klingt jetzt doof, aber da ist irgendwie auch soll ich irgendwie so kalkköpfige Engländer, ne, mhm. irgendwie gern mal ein, also warum auch immer, aber das sind halt, und dann wird das, das ist halt Urlaub, ne? Saufen, besaufen, am Strand verbrennen irgendwie und hm. Zigarette rauchen, also äh, möglichst viel und ähm, das ist, glaube ich, echt ein Problem. Ich weiß nicht, wie, wie stark das großes Problem in, in, in England ist, aber hm. was ich so höre, ist es irgendwie relativ stark verbreitet und wie gesagt, wenn ich in England am Urlaub sehe, dann ist es ist auch immer doch ähm, immer sehr auffällig, dass es dann vielleicht gerade die, ja, dass die Herrschaften aus von der Insel sind, die dann so dermaßen über die Stränge schlagen, aber ich glaube, danach kommen gleich die Deutschen. <lacht> also ich habe ja nur noch mal ja. Achso, Nummer zwei ist Gerard Depardieu, ähm, der, yeah. der von sich selber sagt, er trinkt bis zu, äh, ich glaube, äh, genau, er trinkt bis zu 15 Flaschen Wein am Tag, ne? oh. äh, Alter, ich meine, 15, 15 Flaschen, ja, also er hat er selber zugegeben in einem Interview, ähm, er trinkt bis zu 15 ähm, Flaschen Wein. Er fängt morgens an mit, äh, mit Champagner, also ab 10 Uhr oder vor 10 Uhr schon mit Champagner und Rotwein. Dann gibt es äh, anis, Likör, anis Likör eine Flasche, dann wieder Wein, äh, dann nachmittags Champagner und Bier gegen fünf, dann wieder Anis-Likör und äh, abends dann Whisky und Wodka. Ähm, ich weiß nicht, der hat auch schon mehrere Lebern, glaube ich. Ne? Ähm, also kann ich mir, wie, wie geht denn das Keine Ahnung. Ja, und dann sagt er, er ist ja eben, äh, ich bin, ähm, müsste. Äh, man könnte meinen, er wäre jetzt ständig besoffen, aber der, die Welt irrt, schreibt er, sagt er. Ich bin höchstens ein wenig angeschwipst. Alles, ja. was ich brauche, ist ein zehnminütiges Nickerchen und ein Stückchen Rosé. <lacht> dann fühle ich mich wieder frisch Achso. wie ein Gänseblümchen. Ja, ähm, So, ähm, Genau, das ist, äh, das ist hier ein Zitat, ähm, genau, f äh, be bemerkenswert, ehrlich gesagt, aber äh, ja. der, der Mann scheint auch, das klingt nach Problem, ne? <lacht>
0: muss
1: ich mal sagen. Ja. Aber jetzt zahlt er nicht mehr so viel Steuern. Ich glaube, in Frankreich hat er, glaube ich, bis 75 Prozent Einkommensteuer. Oder, ja. wer sich hier Vermögenssteuer bezahlt, jetzt ist er in Russland. Ja. Vielleicht trinkt er da ja mehr Wodka oder so, ich weiß es nicht, aber das ist schon beachtlich und, äh, Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Es ne? also, ähm, man zu Es gibt anscheinend ja Menschen, die sowas überleben. Ne? <lacht> Interessanterweise. Ja, <alter> ja. <lacht> ist ja auch gewaltig alter, aufgegangen. Da werden manche, auch gewa äh, jeder andere gewaltig. wäre tot. Dann, Ge dann jeder andere aufgegangen. wäre
0: tot. Ja. Es ist ja wirklich so ein, wie so ein ja. Heißluftballon. Ne? Es ist ja. ja sozusagen nicht nur das Trinken, sondern auch die restliche Ernährung, glaube ich. Mhm. Mhm.
1: Ähm, ja, aber das ist dann auch so eine Gewohnheit, weißt du, wir hatten mal ganz früher in den 80er Jahren mal irgendeinen Maler irgendwie bei uns im Haus, ne, der hat dann irgendwie da gemalt, also so, ähm, naja, äh, eben auch so freiberuflich, sag ich mal, ne, mhm. äh, ne? Äh, mit Barzahlung, glaube ich, war das damals noch, äh, naja, wie immer. Denn da stand da eine Kiste, 24er Hake ne, mhm. und eine Flasche Maria Kron, ne, oh. so, und ja. die, die Kiste war leer. Und die, die Flasche Maria Kronen halb, ne? Yeah. Ja. Und ich fordere mal nach Hause bis morgen, ne? Und ja. so, ah ja. ja. So, ey, Alter, ne? Ähm, Wahnsinn. Der, wie, wie geht das denn jetzt, ne? Also, der, also, ich meine, überhaupt das Fahren, ne? Und das ist dann ja. halt. Aber so drinne, das, meine, braucht man nicht erklären, also dass Gewohnheitstränker nee. wirklich dermaßen viel abkönnen und dann noch ganz normal Auto fahren können, angeblich. Oder anscheinend, ähm, das ja. ist helle Wahnsinn, ne?
0: Also ich weiß, dass das früher auch, das, gut, das ist eine ne Geschichte, die ist ja keine Banalität, aber dass eben so zu unserer Jugendzeit, das völlig normal war, dass auf dem Bau immer eine volle Kiste Bier stehen musste, jeden mhm, Tag. Ja. Und die, ja gut, ob wir im so, ja. Spind noch eine Flasche Maria Krohn hatten, das wird sicher so gewesen mhm. sein. Ne? Aber einfach Alkohol war völlig äh, normaler Bestandteil ja. des Lebens. Ja. Äh, ja. ne, Gerade so auf, auf der Werft oder auf der Baustelle oder so. Mhm. Das hat sich, ja, hat sich ja völlig geändert, ja. muss man schon sagen. Total, das ja. hat sich gründlich
1: geändert. Ja. ja, jetzt wird aber ja. das Cannabis legalisiert, dann ist es wahrscheinlich noch weniger... <lacht> Alkoholkonsum ja. so, Die von, können sich ja, ja schon mal warm anziehen, die Brauereien, oder?
0: Das vermute ich auch, ne? Gerade bei den jungen Leuten ist es ja Alkohol Ach, auch nicht ich ver, Würde ich vermuten, dass Alkohol nicht mehr so schick ist, hm. wie jetzt äh, Cannabis, ne? Ich glaube, ja. ja So, Nummer zwei, ne? Bei dir, oder? Bei mir ist Nummer 2 ist Richard Harris Richard Harris, sind alles Engländer jetzt, die ich hier noch habe ähm, scheint was dran zu sein in deiner Geschichte <lacht> auf jeden Fall ähm, ist es eben so dass der auch eben, ja wie soll ich sagen Richard Harris, also auch ein wahnsinnig beliebter Schauspieler damals und äh, ähm, hat wohl auch in den 70er Jahren täglich äh, zwei Flaschen Wodka nach einigen Aussage zu sich genommen, dann eben so eine Mischung aus ähm, Brandy und Portwein hat er wohl immer jeweils eine Flasche hat er zusammengegossen das hat ihn so durch den Tag begleitet dann ähm, zum Beispiel gab es ja mal einen Film, den er gedreht hat, Hawaii hieß der. Großer Filmhit in den 70ern. Hat er ähm, sich eben so diesen, diesen lokalen äh, Cocktail immer herstellen lassen aus Rum, Cointreau und Grenadinen. Und, Grenadine. und äh, das hat er wohl die ganze Zeit über zu sich genommen. Und äh, irgendwann wurde ihm dann wohl mitgeteilt, dass er nur noch 18 Monate zu leben hätte. Mhm. Und ähm, er ist dann erstmal in, in den nächsten in den Jockey Club. Den Jockey Club in Washington gegangen, hat da eben einen Abschiedsdrink genommen, ähm, zwei Flaschen Chateau Margot 1947. <lacht> besonders, das war, er wollte sich wohl was gönnen zum Abschied. Ähm, ja, er, ist, er hat dann aber noch ein paar Jahre weitergelebt und hat eben dann sich aber immer, oh, hat sich dann nachher nur noch auf Guinness Bier ähm, zum Einschlafen abends äh, äh, reduziert. Und was diese, was die alle gemeinsam haben, diese diese Typen, diese gerade diese Engländer Typen, ist, dass sie wahnsinnig populäre Talkshow-Gäste immer waren in den 70er, 80er hm. Jahren in Amerika. Also David Letterman und die anderen Shows, da waren die alle gern gesehen, weil die halt immer schöne Geschichten zu erzählen hatten. Und ähm, ja, das Publikum hat darüber gelacht und fand das witzig. Klar, die haben natürlich immer so Geschichten erzählt, dass natürlich die Familie und die Umgebung da sicher stark darunter gelitten haben, ist natürlich eine ganz steht auf einem ganz anderen Blatt, ne? mhm, Aber ja. Ähm, ja, mhm. das war damals, ich glaub, damals war das einfach, ein, zumindest bei Männern, ein akzeptiertes, eine akzeptierte Droge, ne?
1: mhm. ja, ja, absolut. Ja, bei mir Nummer eins, Harald Juntke, ähm, der hat das ja, ja irgendwie auch so äh, sehr, sehr früh angefangen, 1959, äh, hat er sozusagen ähm, Wurde, er sich geoutet oder wurde der Alkoholkonsum bekannt? Er ist immer, immer in 75 Jahre alt geworden, ne? Ich glaube, 2005 ich verstorben, 1929 ja. oder, ja, 76, 76 Jahre. Ähm, genau, er hat das, ich glaube, der hat auch mehrere Ausfälle gehabt, da leider irgendwie, aber er hat das natürlich auch so wie Sammy Davis Jr. oder, oder, was hatten wir gerade, Dean Martin oder so, ne? Mhm. Äh, auch so gehörte ja, stilisierte das ja eben auch zu so einem, so einem Bestandteil seines, seiner Aus-, oder es war ein Bestandteil, seiner Rollen oder seiner so seine, genau seiner so Rolle Seines, dieses, ja. auch wenn er nicht getrunken hat vielleicht diese wie er geredet hat und so ein begnadeter Schauspieler auch witzig und so fand ich auch immer klasse aber ja hat ihn auch ganz schön glaube ich ähm, zugesetzt zumindest hat er auch mal mal hier verbale Ausfälle irgendwie gehabt hm. und ähm, ja ich weiß nicht ob man Griff gekriegt hat
0: aber ähm, Na, es gibt ja von ihm diese diese tragischen späten Auftritte wo er dann eben so im, im Bademantel Ach, äh, stimmt, am Gartenzaun ja. steht und, mit, und der Bildzeitung Interviews gab ne und dann mm, wirklich du mm. eben feststellst, er wusste nicht mehr, dass er, er war nicht mehr bei sich. so ne und mm.
1: ja, 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 ganz schlimm. Ja, wahrscheinlich auch, ich weiß gar nicht, 29 geboren ist er dann irgendwie auch kein, kein schöner Jahrgang, ne sag ich mal so. Also kein, mm. weil dann, ich kenne die persönliche Biografie jetzt überhaupt nicht, ähm, ähm, also dürfte wahrscheinlich ähm, ja auch nicht ganz unproblematisch gewesen sein, irgendwie. Auch ein genau. äh, ne, Scheidungskind und ähm, naja ähm, genau äh, ja wie auch immer aber ja to, immer noch immer noch glaube ich weiß nicht, ist er gut gealtert oder, oder nicht ich weiß nicht ich habe länger nichts von ihm gesehen so ähm, ach so
0: ähm, ja ich habe eine CD von ihm die höre ich immer ganz gerne noch ähm, ist halt so der klassische Berliner ne das ist so ein Typ mm. ist so wie was, vielleicht was Stimmt. Hans Albers so für Hamburg ist oder vielleicht ja. Harald Junke für Berlin mm. Und ähm, ich mag das ganz gerne. Ich mag auch so dieses Showmanship und so. Ähm, das, der Alkohol gehörte damals einfach zu der Rolle ne, und zu der Persönlichkeit. Und sowieso, man hat das glaube ich auch so von diesen Leuten so erwartet, dass die so ihrer Rolle gerecht werden. Also dieses, 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 dieses raubeinige, mhm. ähm, bei, bei Junke war es ja gar nicht das raubeinige, da war ja eher so der der Showman, der elegante, galante Showman und äh, dass er nebenbei eben getrunken hat, das hat man ihm mhm. so verziehen. Er hat ja auch mhm. wahnsinnig viele Ausfälle gehabt, da wurden Sendungen dann ausgesetzt. Ja, abgesetzt. Musik
1: ist Trumpf. Hat er denn, ne? wurde er rausgeschmissen, ne? da, weil er,
0: weil er ja, aber ganz äh, eben, gar nicht wusste. Aber ob eben auch das gleich wieder eingestellt. Und das war ja das Ding. Also er war ja, mhm. der war ja so beliebt, dass er wirklich sich alles erlauben konnte. Er mhm. hat er mehrmals, mehrmals die Shows geschmissen durch Alkohol, ne? Und ähm, wurde ihm immer verziehen, immer wieder. Mhm. War einfach ein wahnsinniger Publikumsliebling, hat praktisch aber, glaube ich, auch alles, was er gemacht hat, in der Bildzeitung kommun äh, kommuniziert und ähm, ja, also hatte, mhm. er, er hatte einfach die Öffentlichkeit auf seiner Seite, mhm. da konnten die Öffentlich-Rechtlichen nicht, nicht dran vorbei. Mhm. Er ne?
1: ja, der für Müllermilch dann auch Werbung gemacht für, für Käfig und Buttermilch, <lacht> äh, gezielt auf sie, äh, alkoholfreie Getränke gesetzt. Ja, ähm, ja Gott, ich hab, habe ihn selig, aber wahrscheinlich auch innerlich kein einfacher Mensch. Äh, ja. Natürlich nicht. Naja.
0: Wer ist der Nummer 1? Hast du, äh, du bist Meine Nummer eins ist äh, Richard Burton, auch ganz ah, berühmter Schauspieler, mh. ne? Ja. Und, äh, mhm. eher, äh, den meisten wahrscheinlich nicht nur bekannt aus den ganzen Verfilmungen, was die Bibelverfilmungen etc. Also tausend Filme gemacht, ja, äh, Katze auf dem heißen Blechdach und so. Mhm. Äh, und bekannt eben vor allem durch die Skandale, die er zusammen mit seiner Ehefrau Elizabeth Taylor äh, verursacht hat. Also sie mehr, mehrmals sich geheiratet, wieder scheiden lassen, wieder geheiratet. Beide schwere Alkoholiker, aber auch damals schon bekannt. <lacht> und ähm, trotzdem eben Superstars, ne, und ähm, ähm, Burton stammt aus der Familie, sein, sein Vater wurde nachgesagt, er war ein 12 Pints a day man, also 12, 12 Pints am Tag, Mann, also jemand, der, kann man sich ja vorstellen, was ein Pint ist, glaube ich, ein halber Liter, ne, da hm. ja, äh, hat also ja. jemand tatsächlich äh, gesagt, er wäre ein, ein 6-Liter-Mann pro Tag also, und ähm, Burton hat auch von sich selber gesagt, er hat wohl auch schon mit 8 Jahren angefangen zu rauchen, Stammt auch so aus ganz niedrigen Verhältnissen, also, also richtig englische Working Class, sind die Engländer ja auch mal sehr stolz drauf ne? mhm. und zelebrieren das auch mit diesem ganzen Alkohol und so. Und ähm, jo, hat eben mit zwölf hat er schon ja, regelmäßig getrunken. Ähm, ist, ähm, ja, ist, hat in, 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 seiner, in seiner Stammkneipe, da gibt es eben Aussagen, er hat wohl täglich, äh, was er so getrunken hat, er hat halt eben Wodka getrunken, Tonic, äh, Whisky und Soda, äh, Champagner. Und er hat halt den ganzen Tag getrunken. Also eben auch jemand, der immer getrunken hat. Mm. A glass in his hand uh, from the time that he rose till the time he passed out. Also er hat im, im Grunde immer getrunken. Und ähm, ja, Wodka Mart Martini mochte er gerne, Jack Daniels und Soda, Bordeaux, Wodka, ich würde mal sagen, ein bisschen wahllos fast. ne mm. Egal, und, ja. Äh, ja.
2: <lacht> hat eben Kein Genuss ja. Mm.
0: Ja, hat, hat eben in seiner, in seiner, in seiner Jugend hat er wohl damit angegeben, immer, dass er eine halbe Gallone Cognac oder Wodka, ich meine eine halbe Gallone, wie viel ist denn das? das ist,
1: ja, der Halbe Gallon 3,4 Liter oder sowas. Ist Die Hälfte viel davon ne? denn, weiß ich, keine Ahnung. Also, es ist 1, mehr als ein 7, Liter, ne? Oder Liter, eher locker, ja. Würde ich ja. sagen, ne? Oder Liter? Er, also er
0: hat wohl sozusagen, er konnte also eine, eine halbe Gallone oder dann über einen Liter Cognac oder Wodka mhm. trinken und immer noch, äh, eben auf der Bühne seine, 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 sein, sein, sein oh, Stück äh, spielen und ähm, mm. eben in Oxford hat er eben ein Yard of Bier also du hast ein Jahr das glaube ich ein Meter ne? du hast ein Jahr mm. äh, in 10 Sekunden getrunken ähm, 1974 hat er seinen ersten Entzugsversuch ich glaube er ist auch so ein Stammgast gewesen in der Betty Ford Klinik also mm. hat dann irgendwie seinen ersten Entzug schon 1974 gemacht und hat zu der Zeit eben drei Flaschen Wodka am Tag getrunken. Also Richard Burton ist einfach auch sehr bekannt dafür gewesen, dass er eben immer wirklich sehr viel getrunken hat und ja. äh, hm. auch eben mit den anderen Typen sehr bekannt war. Also Richard Harris, ähm, Oliver Reed und äh, Peter O'Toole, das war schon so eine Clique, ne? Hm. Und ähm, ja, ähm, das war so eine Zeit, wo man das eben nicht als nicht als Problem gesehen hat, sondern ja, eher ja. so als, so ja, als mhm. kleinen, charmanten mhm. Fehler bei so mhm. bei so einem ganzen Kerl, ne? Ja. Und, ähm das fällt
1: aber jetzt auch auf, ne? also heutzutage fällt es aus der Rolle, ne? also denn du genau. super, das ist ja nicht mehr, gesellschaftlich hat sich einiges Nein. geändert, seit den weiß ich, 60er, 70er, 80er Jahren auch, ne, 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 äh, spätestens jetzt ist ja wohl so auch wirklich, oh, der hat ein Problem oder so, ne? Genau. da ist irgendwie, da müssen wir mal gucken, was da los ist, das ist ja zum Glück auch, ähm, ja, ich würde sagen, ist alles besser, aber vielleicht reicht, äh, ist ja auch TikTok jetzt das neue, die neue Alkohol, keine Ahnung, also, das ist, <lacht> ja. Macht ja auch süchtig. Ähm, ja. Äh, und ja, aber das war da, damals echt eine andere Zeit, andere Generation. Und ja, ja du hast vollkommen recht, es war überall normal, es war normal, ne? Es war ihre Baustelle, es war irgendwie hier ein Schnäppchen, da ein Gläschen, irgendwie ne? ein ja. Kaffeeklatsch, da gab es auch immer schön irgendwie Säckchen, alles dabei. Und ja, haben sowieso. Ich weiß, dass man, dass man mhm. sicher
0: auch, wenn man, ich kann mich erinnern, dass man, dass wir mal, als als ich noch ein Kind war, da war ich mal, waren wir mal auf eine Hochzeit eingeladen und mein Vater auch. Da wurde er so ein bisschen gemobbt, weil er nicht so viel getrunken hat wie die anderen. Hat sich dann Mühe gegeben, ganz viel zu trinken, ist dann auch so richtig aus dem, dem Latschen mhm. gekippt. Mhm. Und ich kann einfach nur sagen, ich, in meiner Erinnerung war das früher so einfach, wenn du da nicht mitgetrunken hast, äh, dann warst du eine Ausnahmeerscheinung. Mhm. Also das ist gerade mhm. auf dem Lande. Ja. Äh, bei uns in der Gegend oder ich weiß nicht, war das auch anderswo, ich weiß nicht, wie es bei euch war, da war das gehörte zum guten Ton, dass man da äh, schön mitgetrunken hat. Ne? Mhm. Und, äh, mhm. und zwar auch wirklich äh, nicht so knapp, ne das war durchaus üblich, würde ich sagen.
1: Ja, es war auch immer, immer ja. da, ne? Also die Hausbar, ne? Und ja. dann irgendwie hier der, der alte, gute alte Globus oder so, ne? Oder genau. der, der Stränkchen mit Ja. Und dann waren da eben auch... Oder Partykeller, ne? Ja, genau. Es war immer so also der Griff zur Kiste Bier irgendwie. Ja. Bier, Wein, alles irgendwie war immer präsent oder dann eben und im Oder mhm. im
0: gehobenen Büro dann eben der Geschäftsabschluss. Da gab es dann eben auch mal den, was du sagst, den Globus mit dem Cognac ja, aber die, so,
1: bei ne? dir gab es auch sogar ein Zapfahren im Büro, ne? Da. Stimmt, das stimmt. Das
0: war doch auch... Der, das stimmt in der Sache. St. Pauli-Brauerei gab's, gab es im Büro und ja. Zapfahren. Ne? Ja, und den Mittags, und natürlich auch den Mittagstrunk, den konnte man ja, sich ja noch mit das mittags, war, mittags ja. holen. Da ja. sind die Buchhalter mittags in den Keller gefahren im Aufzug und haben ja. sich ihre jeder ihre ja. zwei, drei halben geholt. Gibt's ja.
1: jetzt auch noch. Also ich kenne einen Freund von mir, schöne Grüße an Heiko, ähm, äh, gibt es jetzt auch noch, glaube ich, ne, die, die Kiste, die Kiste Bier äh, pro Woche, eine Kiste Bier pro Woche oder sowas weil, als Brauer. Ja. Äh, aber gut, das ist ja auch normal, ne? Das also, keine Ahnung. <lacht> ich meine ja gut, äh, ob das bei, <lacht> ja. bei anderen Firmen auch so ist, weiß
0: ich nicht, aber. Das, Vielleicht kannst du auch alternativ Post eine Pro. Kiste Wasser nehmen, ne? mhm. könnte sein. Ich weiß nicht. Ja, bei <lacht> ja, da da der. Ja die haben nur Objekte. Ja, genau, oh, stimmt. Ja. <lacht> Bei, bei,
1: ja, bei Becks, weiß ich gar nicht. Doch, alkoholfrei gibt es da auch, aber... Nee, ich trinke ja. ich, ich muss ja auch sagen, bei mir ist ja... Jetzt, wo wir drüber reden, also hier ist ja auch... Ich meine, ich habe auch die Kiste, meine Kiste bayerisches Bier hier oder meine mhm. Flasche Weißwein im Kühlschrank oder so, ne? Oder mal leckeren Whisky im Schrank oder könnte, oder ein Gin hatte ich... Also das ist wirklich... Wenn, man, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es ja auch sehr präsent in meinem Haus, halt auch ja. einigermaßen präsent, ne? Obwohl ich es nicht jeden Tag Alkohol trinke, aber es ähm, ist schon... Ja, schon ein interessantes Thema, muss ich sagen. Fand ich, ich hätte gedacht, das wird jetzt irgendwie so eine so eine Glorifizierung, aber es ist doch irgendwie Nö. auch so eine tragische Komponente durchgekommen, finde ich, ich, dass wir sagen, wir finden das gar nicht unbedingt so geil, wenn sich alle totsaufen. <lacht> Gerade Menschen, die wir gerne irgendwie auf Bühnen oder im Fernsehen oder so sehen oder im Film, ja. aber... Ähm, Musiker haben wir jetzt noch gar nicht angefasst. Das können so. wir auch noch mal machen Wir noch ist ein weites Feld,
0: ne? Ja. Ihr Lieblingstier war der Zapfhahn. Ja. genau War gut. Schönes Schlusswort. The best of the best. Last
1: <lacht> so, jetzt müssen wir auch ganz schnell ins Körbchen. Ja. 140 fast. Also wo also ich höre schon, ich kriege schon äh, Uli P aus P, oder ähm, da sehe ich jetzt schon <lacht> wieder mein Handy blinken. Äh, was oh, oh, was oh, oh, was ist oh, da los? Wieso machst oh. du so viel äh, lange Scheiß, äh, lange Labern? Kinder Kinder Kinder. Das ist ja nicht auszuhalten.
0: Äh, so, mein Tipp ab und abschalten und
1: oder gar nicht jetzt einschalten? ganz <lacht> richtig, ne? Mache ich auch immer so. Ne? Aber nicht bei unserem Podcast, natürlich nicht. Aber schöne Grüße ja. an Sven. Sven, äh, schöne Grüße. Äh, er hat gesagt, er, er, er nimmt, er, zum Einschlafen hört er den Podcast nicht. Das ist eben zu schade. Sehr nett, oh, vielen Dank. Das, das ist ein Kompliment, ähm, äh, was ich äh, seit langem gehört habe. Äh, genau.
0: Ich nehme ihn immer zum Joggen, muss ich zugeben. Ich hm. weiß aber gar nicht, ob das angemessen ist. Vielleicht hm. joggen mache ich auch. Obwohl, auch joggen, da bin ich konzentriert hm. eigentlich. Ja. Also eigentlich schon. Nee, zum Einschlafen nehme ich andere Podcasts. Ja,
1: also ich höre gar nichts Moment. zum Einschlafen, aber ja.
0: Ja, schöne ja. Grüße auch an Johann, ähm,
1: unseren jüngsten Hörer, glaube ich. Und ähm, wen können wir ja, uns Schöne grüßen? Grüße. Ja, die Pokerrunde. Wir sehen uns Samstag. Genau. Ja, war doch nett. Von, dann äh, haben wir es doch wieder. Genau. Ja. Schlaf schön. Ja, wir sehen uns auf dem Metal Hammer Paradise 2022. Ne? Ich bin Altbo. <lacht> Mach's gut. Ja. Kamerad. Tschüss. Selber.